0: Dobrý večer, vážení diváci. Vítam vás opäť prísledovaný relácie Viac slobody so Šimonom Jesniakom. Dnes sa budeme baviť o téme, ktorá otria sa základami koalície a ktorá vzbudzuje pomerne silné vášne na jednej i druhej strane. Posledný polrok, alebo možno už rok, sa začalo rokovať o tom, že Národné parky Slovenska by mali zmeniť ministerstvo a mali by prejsť pod ministerstvo životného prostredia. O tejto téme sa rozprútila burlivá diskusia a o týchto zákonoch sa už malo hlasovať v parlamente, avšak kvôli pravdepodobnému nedostatku podpory pre tieto kroky sa, do parlam- sa k hlasovaniu nepristúpilo. A dnes sa o týchto témach budeme baviť s mojimi štyroma vzácnymi hostiami. A ďakujem veľmi pekne, že prišli. Po mojej pravej ruke sedí bývalý minister pôdohospodárstva a krátko i minister životného prostredia, zároveň predseda maďarského fóra Vítam Žolta Šimana. Po mojej ľavej ruke... Vítam štátneho tajomníka Ministerstva životného prostredia, pána Michala Kiču. Dobrý deň, Ďakujem veľmi pekne. V mojej ľavej ruke rovnako sadí Erik Baláš, ktorý už pri tejto podobnej diskusii raz bol. Ďakujem veľmi pekne, Erik.
1: Ďakujem
0: aj. A na posledy, ale nie posledný, Igor vysvaj, ktorý je, ktorý je zástupcom Slovenskej lesnickej komory. Páni, ďakujem veľmi pekne, že ste prišli. Poďme na úvod. Pán Kičo. Prečo je toto témou diskusie v parlamente a prečo chceme meniť štruktúru národných parkov alebo chceme meniť ministerstvo, pod ktorými národné parky budú? Uh,
2: uh, odpoveď na túto otázku nám poskytuje posledných 30 rokov uh, práve aj na území napríklad národných parkov alebo v ochrane prírody na Slovensku. Skutočne sme jedna z mála krajín, ktorá má model, kedy na území národných parkov obhospodarovanie lesných pozemkov vykonáva iná organizácia, ktorá je zriadená z pravidla za účelom dosahovania zisku, ako je to Organizácia ochrany prírody, v tomto prípade správa Národného parku. Myslím si, že modely, či už je to z Polska, alebo z Maďarska, z Českej republiky, nám ukazujú, že je lepšie riešenie, pokiaľ obhospodarovanie lesov vykonáva Organizácia ochrany prírody. Keď sa na území národných parkov skutočne stanú z lesníkov a ochranárov a strážcov tohto národného parku, jeden tím, ktorý pristupuje integrovanie k ochrane tohto územia aj k výkonu lesníckých činností a zabezpečí tým úlohu národného parku. A to je to, že ochrana prírody je na jeho území nadradená.
0: Erikti máš praktickú skúsenosť spôsobeným v Tatranskom národnom parku, kde ako občianské združenia a občianske aktivisti sa staráte o tichú a kôprovú dolinu. Je to krok správnym smerom
3: tak určite áno,
0: my potrebujeme tie národné
1: parky zreformovať, ono v podstate nefungujú vôbec a štátna ochrana prírody na Slovensku je vo veľmi zlom stave dlhodobo, tak ako pán Kiča hovoril, to je 30 rokov vlečúci sa problém, kde tu naráža množstvo vecí. na seba. Ja by som len možno povedal, že tá správa pozemkov to je len jedna časť toho problému, že vlastne je to, a hovoríme o štátnych pozemkoch, teda aby ešte bolo jasné od začiatku, je to nevyhnutná podmienka na to, aby tie národné parky boli spravované tak, ako je to všade v zahraničí úplne bežné, aby to fungovalo. Ale Nie je to však postačujúca podmienka a ja si myslím, že aj Ministerstvo životného prostredia si to uvedomuje, že tam je treba riešiť kopu ďalších vecí aj nejakých ešte ďalších kompetenčných, lebo národné parky ani nerozhodujú o tom, čo sa v území robí. Oni nie sú orgánom štátnej správy, tam rozhodujú úplne iné úrady, napríklad o lesoch lesný úrad alebo okresný. Úrad životného prostredia. Skrátka Národný park ani nerozhoduje o tom území. Nemá zatiaľ nástroje na aktívnu nejakú podporu rozvoja regionov Národného parku, pretože vo svete tie funkčné modely, ktoré existujú od kostariky cez Namibiu, Ameriku až po Bavorský les, všetky fungujú na tom, že sa starajú o ten rozvoj regionov nejakým spôsobom. A to je možno polovička práce toho Národného parku. Je komunikácia s ľuďmi a vytváranie nejakých príležitostí aj pre návštevníkov, ale aj pre miestnych. Ale bez správy pozemkov sa nič z toho nedá robiť. Lebo keď nespravujete pozemky, tak vy ani nemôžete sa rozhodnúť, kde bude parkovisko, ani nemôžete urobiť náučný chodník, ani si nemôžete povedať, čo na tom náučnom chodníku bude napísané, lebo musíte ísť za správcom, za teda lesníckou organizáciou, ktorá má úplne iné ciele. A vy poviete, že chcem tu dať takú náučnú tabulu, ktorá bude hovoriť, že mŕtve stromy sú v lese dôležité pre takéhoto ďatľa. Oni vám povedia, že nie, lebo... Oni nechcú, aby tam boli mŕtve stromy. Oni si myslia, že ich treba vyťažiť a tak prídete do Národného parku a budete tam mať tabuľu, kde bude napísané, že vstup len na vlastné nebezpečenstvo, lebo ochrana prírody vám zakázala, nám zakázala spíliť stromy a ten strom vám môže spadnúť na hlavu. Takže to je úplne, vy keď to chcete robiť pozitívne, že chcete s tými ľuďmi niečo robiť, tak bez tej správy pozemkov nemôžete robiť ani ten rozvoj regionov, vlastne ten Národný park nemôže fungovať. Pán Vysvája, môžete reagovať.
4: Ďakujem pekne. V prvom rade si treba povedať, prečo je problém vôbec s touto predloženou novelou zákona. My vidíme ten najväčší problém v spôsobe. Tým, že sa to od začiatku spolitizovalo a išlo to ako poslanecký návrh, tak to je vážny problém. Stále hovoríme malo to je s riadnym legislatívnym procesom, s kompletným medzirezortným a s kompletnými štúdiami dopadu. Na druhej strane sa treba opýtať, či vôbec máme národné parky? Máme. No, ja sa opýtam pána Baláža. Máme národné parky na Slovensku? Tak o,
1: závisí, ako si ich zadefinujeme. Podľa medzinárodných kritérií ich nemáme. Tatranský národný park sa tomu trošku približuje. Lebo ale ja všetky, si našiel... všetky, všetky ostatné nie sú reálne národnými parkovami. Tak ja som Čo? si našiel
4: Váš rozhovor, kde teda národných parkov na Slovensku máme nula. Ano. A tu sa bavíme ano. o tom, že my ideme presúvať nejaké územia, pod takú organizáciu, ktorá si síce hovorí, že je Národný park, ale de jure to nie je Národný park. No ale chceme, aby boli. De jure alebo de, de facto?
2: Pán budem možno trocha oponovať skutočne to vecou národnej legislatívy, národné parky, 9 národných parkov, ktoré na Slovensku máme vyhlásené, niektoré majú hlbšiu tradíciu, niektoré kračujú, sú podľa uh, vlády alebo zákonodarcu, ktorý sa prispieva, alebo niektoré v minulosti sa to vyhlasovalo zákonom, sú tými najhodnotnejšími územiami, ktoré si zaslúžia komplexnú ochranu, na ktorých má byť uh, ochrana prírody nadradená. Mňa v tomto prípade ani príp Uh, nie je pre mňa smerodajné to, že či sa to splňa podľa rávky, podľa IUC. Toto sú, My sme si povedali, že sú to národné parky a máme ich zabezpečiť patričnú ochranu. A ako iným spôsobom, ako to, ako povedal aj pán Balaš, integrovaná správa toho územia a hovoríme o štátnych pozemkoch je primárnym predpokladom.
4: Dobre, tak zase vám budem oponovať, aká, aká integrovaná správa, keď napríklad národný park mala Fatram a 16 štátnych pozemkov vy keď sa nedohodnete so súkromníkmi, tak nikdy tam nedosiahnete jednotnú správu. A toto je presne ten spor, prečo tá, tá novela išla takto. Bavíme, to, sa, bavíme, bavíme sa o prevode štátnych pozemkov, ale napríklad v Pieninách máme 11 štátnych pozemkov. Bude tam jednotná správa Národného parku? No nebude. Takže. Toto presne malo byť vyriešené v medziresortnom pripomienkovom konaní a nie túto povinnosť. Počítať... Ako,
2: ako by ste to riešili? Hovorili by ste o vyvlastňovaní tých pozemkov, je to úplný nezmysel. Samozrejme, pozemky, alebo teda jednotlivé národné parky, sú špecifické. Nikde podiel štátneho vlastníctva väčší, niekde menší. Od začiatku sme deklarovali, že ideme zabezpečiť jednotnú správu na štátnych pozemkoch. Inú je nezmysel proste nejakým spôsobom upravovať, ale v každom prípade je na mieste, aby si štát minimálne doma upratal to, čo vlastne chce od národných parkov, od územia národných parkov, o jeho vlastníctva. Pozemky, o ktoré sa týkajú tohto návrhu, sú štátne pozemky. A v podstate týka sa to odstránenia, takej, by som povedal, úplne až duplicity. Alebo častokrát konfliktov, ktoré sa realizujú medzi ochranou prírody a tým lesnickým nazeraním alebo hospodárským nazeraním na využitie aj tých najcennejších prírodných, prírodných častí nášho územia. Nepríde ako absurdné keď si na jednej strane vlastne štátna organizácia dopisuje s druhou štátnou organizáciou, nevedia sa dohodnúť na tom, že akým spôsobom má sa tam vykonávať ťažba, nemá sa tam vykonávať ťažba, chcete odstrániť kalamitu, nechcete. Ide to do takých absurd, že o tom rozhodujú iný štátny orgán o tom rozhoduje a ešte navzájom sa vlastne na konci aj tak tie štátne orgány zažalujú a vedú aj medzi sebou súdne spory, lebo my chceme v zásade ťažiť. Ale ja to nevnímam ako chybu lesníkov, ja to vnímam ako chybu práve tohto nastavenia, kedy na jednej strane máme správu Národného parku, ktorá je vo svojej podstate v súčasnosti administratívnym orgánom, no. a na druhej strane máme lesnícku štátnu lesnícku organizáciu, ktorej ale ten istý štát uložil povinnosť aj na území Národných parkov dosahovať zisk, lebo je to hospodárským subjektom. A kde ide odstraniť tú, tento rozpor, ako na území Národných parkov? To je podstata tejto novely. Keď budú
0: národné parky, ako majú byť, tak nech sa páči. Milím sa, ale Jan, alebo je autorom výroku, že pozemky v národných parkoch treba vyvlastniť Jan Budaj?
2: Absolutne, neviem si predstaviť, že ja nepoznám do detailov všetky výroky pána ministra, ale vylúčim, že takéto niečo by on povedal. Ne,
1: nepovedal vyvlastniť, ale povedal, že vykúpiť. A myslím si, že to bola trošku komunikačná chyba, lebo nie je to úplne realizovateľné. To bolo na začiatku vládnutia ale. Myslím, že sme inde teraz.
3: No, v prvom rade chcem povedať tak, že v podstate keď sme zadefinovali a pán Baláš to potvrdil, že nemáme národné parky v medzinárodného zatriedenia tak môžeme sa baviť o územiach, ktoré Slovenská republika chce ich chrániť z hľadiska ochrany prírody alebo v podstate rozhodne, že toto je to cenné a chcem to chrániť. Tak ako pán Vysláhek povedal, ja tu mám pred sebou každú jednu z tých národných parkov, ktoré dnes naša legislatíva ako tak hovorí o nich, kde je koľko percent súkromných pozemkov. Z môjho pohľadu, aj ako ministra, aj ako vlastníka poviem, že je úplne jedno, či bude správu mať... Lesnícká organizácia, ktorá má dnes, alebo štátna ochrana prírody, nič sa nezmení. Lebo jednoducho štát nemôže a nebude vedieť vykonávať ochranu len na svojich vlastných pozemkoch. Lebo to sú tak roztrúsené tie podiely, že málo kde je možné zadefinovať, že tuto je ucelený kompaktný celok, kde je to možné vykonať. Preto tento, syst, tento návrh, ktorý sa dostal do uh, parlamentu, teraz má ďalšie pripomienky, uh, neviem koľko to strán pripomienok, ktoré k tomu uh, predložili, že majú prechádzať aj uh, podiely v urbároch, ktoré uh, spravuje Slovenský pozemkový fond. Považujem to za nesmierne chybné a zcestné, pretože ústava Slovenskej republiky jednoznačne garantuje a všade v demokratickej krajine garantuje vlastníkovi, že jeho vlastníctvo je necudziteľné. Štát by nemal zaťažiť podiely, ktoré len spravuje a nie sú jeho majetkom. Bavíme sa o neštátnych, teda o neštátnych, neznámych vlastníkov alebo respektíve za vlastníkov, kde sa dedické konanie ešte prebieha, ktoré si ešte neprebrali. Nemôže ich štát zmyslom ústavy zaťažiť. Mali by sme si povedať, že všetky národné parky, ktoré máme na Slovensku vyhlásené, skoro všetky, sú v rozpore s ústavou Slovenskej republiky. Už raz to stálo tesne predtým, než ústavný súd povie, že je to v rozpore s ústavou Slovenskej republiky. Len z hľadiska politiky, že to nevyhovoľo v roku 2009 strane, politickej strane Smer a jeho nominant bol šéfom životného prostredia, tak poprosili generálneho prokurátora Trnku, ktorý takéto podanie vo vzťahu k malej, fatre, či, vo veľke, malej či veľkej Fatre podal ako, ako precedens. Tam ústavný, ten ústavný súd na konanie prijal a Ústavný súd, teda bolo to v roku 2006. V 2009 Ústavný súd už stal pred tým, že vydá rozhodnutie, že je to v rozpore s ústavou. Vtedy do, alebo sa dohodli s Trnkom, že Trnka svoj o, návrh zobral z Ústavného súdu späť. Pre o, tento moment, že to urobili, Zároveň sa menil, menil legislatíva životného prostredia s tým, že národné parky nie je možné vyhlasovať alebo obmedzenia vyhlasovať len so súhlasom vlastníkov. To znamená, že každý z nami vlastník, ktorý katastriň nehnuteľnosti je, musí byť predmetom rokovania alebo musí byť priamo oslovený. Dnes musím povedať, že táto vláda sa nastúpila do svojej pozície v čase, keď bola pandémia. V tomto období, keď vláda prikázala ľuďom sedieť doma na riti a nikde nechodiť, tak orgány životného prostredia spustili proces, kde na základe verejnej vyhlášky tí ľudia, keď nemali chodiť na obecný úrad, keď nemali chodiť na okresný úrad, tak mali sa vyjadriť vo prostredníctvom verejnej vyhlášky k obmedzovaniu ich vlastníctva. Paštatný tajomník, tu musím otvorene povedať, že bavím sa o tom, kde som konkrétne e, dotknutý takýmto procesom. Podali sme 2500 pripomienok životné prostredie, odtedy mu e, čuž, čuší. Pro... E, tento problém e, ja vnímam z hľadiska e, toho, že keď šopka štátna organizácia ochrany prírody dostane moc rozhodovať e, v Národnom parku, ako docieli, že na neštátnych pozemkoch tí neštátni vlastníci s tým budú súhlasiť? No nejako. No, ja ak do, ak dovolíte, teda ešte ádole, ak jeden, jeden, jeden dovetok, aby som, aby som svoje myšlienky dal tak kompaktne aj politicky. Základný problém, ja vnímam v tom, že je možné chrániť prírodu a ja sám som za to, aby sme to, čo je cenné, to, aby sme chránili. Ale musíme povedať, dneska musíme stanoviť, že tu je predmet ochrany, nie je to, čo je želateľný cieľ o 20 rokov. To, čo je e, tu predmet ochrany, to musíme zadefinovať. Potom musíme za, e, zapojiť do toho vlastníka, tie urbáre tých vlastníkov, ktorí tam sú, a musíme im dať e, normálnu garanciu na to, respektíve musíme zabezpečiť, že dostanú kompenzáciu, patričnú kompenzáciu za ich vlastnícke obmedzenia. Jedna z tých možností je, že mu ponúkneme nejakú platbu, že nech ten pozemok predá. Aj to je jedna z tých možností. Alebo prenajať. Dnes nepotrebujeme presúvať podľa mňa kompetencie z pôdohospodárstva pod životné prostredie, hoci kde inde, lebo životné prostredie má v zákone o ochrane e, prírody a krajiny ustanovenie zmluvná starostlivosť. To, čo ochraná Rbaláš, a jeho kolegovia povedia, že tu by sme mali vykonávať, ministerstvo by sa malo dohodnúť s tými vlastníkmi a povedať, že vykonávajte toto na základe zmluvnej starostlivosti a toto za to vám budeme platiť. Tu chcem do, o, povedať, že v Slovenskom raji vďaka tomu, že nemohlo ísť konanie verejnou vyhláškou a ne, nestačilo si sadnúť za takto rokovací stôl s vlastníkmi, kde vla, všetci vlastníci povedia, že nesúhlasím, prerokované, schválené. Kde vlastník sa musel jednoznačne kategoricky k tomu vyjadriť. V slovenskom raji v roku 2014-2015 tento proces sa dal zvládnúť a je normálne schválený. Ale pointa je, že peniaze nejdú k ochranárom, peniaze idú k vlastníkom a sú robené, a vlastníci majú robiť to, čo ochrana prírody aj a aj mimovládky povedali, že toto sa má robiť. Ja z môjho politického hľadiska chcem povedať a zadefinovať, že keď chce štátna ochrana prírody prebrať zodpovednosť za národné parky, nech ich preberie. Ale vypustite zo zákona možnosť, že štátna ochrana prírody tieto pozemky môže ďalej prenechať druhému do užívania, môže komukolvek prenajať, tak nech to robí štát. Nech povedzte tam, že potom štát nemôže tam ani loviť, ani ťažiť, ani mať z toho žiadny príjem. Lebo potom je to predmet ochrany. Ale potom je to treba povedať takýmto spôsobom. Dnes ja vnímam toto, je, toto za problém. A keď už mám slovo, tak poviem, že preto to vnímam za problém, lebo všetky peniaze, ktoré idú z Európskej únie, tak idú tak netransparentným spôsobom a končia tak pofiderne že na ministerstve pôdohospodárstva Ficovci vytvorili o, kauzu dobytkár. Osobne po tom, čo čítam, čo sa zverejnilo, že koľko peňazí dostal Broz, na čo všetko tie peniaze išli, tak musím povedať, že ochránkár je oveľa väčšia kauza ako ten dobytkár. A preto by som vás chcel, pán štátny tajomník, stane to verejne vyzvať. Ak nemá ministerstvo životného prostredia čo skrývať, aj pri prijímaní tohto legislatívneho procesu zverejnite všetky projekty LIFE. Zverejnite všetky, kto je konečným užívateľom. Zverejnite, koľko kúpili za verejné peniaze súkromné občianske združenia polnohospodárskej a lesnej pôdy a ostatnej pôdy na Slovensku. Lebo to išlo z našich zverejných peňazí do súkromného vačku niekomu. Zverejnite ich výsledky a vyhodnotenie a dajte to na internet. A budeme vidieť, že kdokoľko dostal tých peniazí. A kde skončili tie peniaze?
0: Ďakujem. Pán uh,
2: Musím teda povedať, že uh, aj vystúpenie pána Žolta Šimona vnímam ako snahu prispieť jedným z tých politických strán, ktoré sa snažia teraz na aktuálne, by som povedal, módrom, módnej vlne odporu voči ochrane prírody, realizovať si tých svojich pár percent.
0: či to, čo hovorí Prosím, pán Šimon, je anti
2: mnoho z týchto vecí, akože keď si prejdeme proste bod po bode, mnoho z týchto vecí sú skutočne bohapustou demagógiou, som o tom presvedčený. Páš, A pán, ša- počkáte, počkáte. pán ja som bol veľmi trpezlivý, Dobre. nevstupoval som vám, skákali ste s na tému, ja sa musím ohradiť voči množstvám vecí, ktoré ste spomenuli počas týchto jednotlivých bodov. Prvé, čo je, začali sme, téma, ktorá bola zvolaná na dnešné stretnutie, bola ochrana prírody versus vlastnícke práva. Začali sme s národnými parkami a som rád, že pán Šimon prešiel aj do niektorých tém, ktoré sa týkajú vlastníckého práva, ale už sa netýkajú priamo národných parkov. Je mi ľúto, že pán Šimon, keď bol ministrom pôdohospodárstva, vy ste boli ministrom pôdohospodárstva dvakrát. O výdvoch prípadoch ste mali vy silnejšie postavenie v strane maďarskej koalície vo vzťahu k životnému prostrediu. Vždy vy ste mali ten väčší výklad, No z zopatrení, ktoré ste teraz spomínali alebo kritizovali, ste mohli realizovať tie zmeny počas toho, keď ste boli ministrom pôdohospodárstva. Ale to len tak na margo, to je taká samozrejmosť. Ja nevidujem žiaden spor, ktorý by bol na ústavnom súde a bol by meritorne rozhodnutý, evidujem iba jeden. Viaceré ustanovení zákona o ochrane prírody a krajiny bolo vecne preskúmaných, nielenže nikto podal návrh a potom ozobral späť bez toho, že by sa o tom vecne rozhodlo. Bolo vecne preskúmaných, nebola konštatovaný rozpor medzi ústavou a požiadavkami ochrany prírody a krajiny. Pani, pri tejto debate je dôležité si uvedomiť jednu vec, len tak dávam to do Ústava Slovenskej republiky upravuje množstvo opravnení, vrátanie vlastníckého práva, ale upravuje iba dve povinnosti. Jedna je obrana Slovenskej republiky a to druhou je povinnosť každého chrániť a zveladovať životné prostredie. To je len ako na Margo teda vašich predstav o tom, akým spôsobom by sa malo realizovať ochrana životného prostredia vo vzťahu k vlastnickým právam. Čo sa týka vášho názoru o tom, že národné parky nie sú, nie sú, nesplňajú kritéria, vyzývam verejne obidvoch pánov. Nech teda povedia, ktorý národný park chcú zrušiť. A či ho nechcú zrušiť? Keď ho nechcú zrušiť, tak potom ako ho posunúť ďalej? otázka, ktorú ste vy a ešte pán Šimona týka sa, vy ste to spojili s témou národných parkov. Ona sa týka iných, mnohých zaniedbaných povinností, ktoré Slovenská republika mala riešiť a to je územie európskeho významu Natura 2000 a ich prevyhlasovania na slovenskú vnútroštátnu kategóriu. opäť ste spojili hrušky s jablkami, je to niečo, čo sa vôbec netýka tohto návrhu zákona. Tento návrh zákona sa hovorí, že na štátnych pozemkoch jedna organizácia nahradí druhou. Hovoríme, že na území národných parku by to mala tábiť, ktorá zabezpečuje chránu prírody netýka sa to nejakým spôsobom. Ani Natura 2000, ani iných procesov, ktoré ste povedali. Ťažko sa vysvetľuje pán Šimón, obyvateľom možnosť a benefity z toho, že nikto sa dostane do územia Natura 2000, pokiaľ prídu ľudia, ktorí zabrania vôbec otvoreniu a diskutovaniu takéhoto prerakovania. Je mi ľúto, že jedným z nich ste boli aj vy vo vzťahu k drenčanskému krasu. Kedy ste aj, a ste to samozrejme potom medializovali na vašom Facebooku, zabranili tomu, aby sa vôbec diskutovalo medzi ochranármi a medzi medzi potenciálnymi vlastními, ktorí samozrejme, chápem, že jedným z nich ste aj vy, ale nemyslím si, že to je ten správny postup, ktorým by sa malo pristupovať k prírody. Je to vec ďalšia, Ďalšia vec. Vy ste povedali, že na území národných parkov vlastne tá ochrana prírody nech tam v podstate nič nerobí. Nech nemá... Ja som to nepovedal. Povedali ste, povedali, že nech, nech ona vlastne nepokračuje v tej činnosti, nech tam neloví. Práve naopak, my chceme zachovať aj na území národných parkov. Povedali ste, že nech z tohto vlastne ochrana prírody. nejakým nemá sa spôsobov... so pre, prečo by štát sa mal vzdať, spravodlivého a riadného obhospodarovania týchto pozemkov. Tomuto to proste nerozumiem. A už len takia čerešnička na konci. Podotknúť, že sa tu vytvorila nejaká nová veľká kauza, ktorá sa týka lifeových projektov, všetky lifeové projekty poprvé. Nikdy sa o nich nerozhoduje na Slovensku. Lifeové projekty nie sú vnútroštátnym programom. Lifeový projekt, lifeové projekty, ktoré v mnohom nahradzajú to, čo bola štátna ochrana prírody decimovaná. Decimovaná ľuďmi, ktorí tam nastupovali aj v časoch, kedy vy ste mohli ovplyvniť politické riadenie ochrany prírody, nedokázala si vôbec len plniť, pretože všetci odborníci boli vyštvaní a niektorí prešli do neziskových organizácií, ktoré ktokoľvek, aj vy si môžete založiť neziskovú organizáciu na realizáciu činností, ktoré sa týkajú ochrany prírody. LIFE projekty a integrované LIFE projekty sú projekty, do ktorých vstupujú nielen mimovládne organizácie, sú to aj ministerstva, týkajú sa napríklad ochrany ovzdušia, centrum vstupuje do viacerých lejfových projektov, kolegovia z pôdohospodárstva a množstvo týchto príjmov majú aj neštátni vlastníci z týchto projektov. Neschválujú sa na Slovensku, schválujú sa v Bruseli, Brusel ich kontroluje a Brusel je veľmi zvedavý na to, aké výsledky vydodajú. Povedať, že to je vlastne nejakým spôsobom uh, analogia tých ťažkých korupčných chaos, ktorým ste ani vy možno v minulosti práve nastaveniu polnohospodárskej dotácii nevedeli zabraniť, je proste ťažká demagogia. Ale rozumiem, že je to v súlade s vašimi politickými.
0: Cieľmi. Nechám vám zaregovať, ale Erik lebo sa ja som... to aj, aj vašich činností.
1: Ja teda som v živote žiadny eurofond nemal ani. Že... <laughs> Väčšina tých mimovládnych organizácií, pokiaľ poznám to prostredie, tak ledva nejakým spôsobom prežíva. A do veľkej miery suplujú ochranu prírody, ktorú nevykonáva štát, ale vykonávajú mimovládne organizácie. Broz je jednou z nich. Keď potrebujete zrevitalizovať nejaké ramená Dunaja, potrebujete vykúpiť nejaké pozemky alebo postaviť most cez to rameno, ktoré kde zrazu teče voda tam, kde predtým netekla, tak samozrejme potrebujete na to nejaký balík peňazí, aby ste ten most mohli postaviť alebo kúpiť nejaký pozemok, kde chcete menežovať slanisko. Robí sa to bežne v celej Európe takto z projektových peňazí. To nie sú, že ten pozemok teraz niekomu patrí z tých ľudí. To je občianské združenie. Ešte poviem teda ďalej trošku, lebo ochrana prírody to sa týka tej reformy štátna zlyháva na celej čiare od začiatku. To, čo sa podarilo zachrániť za celých 30 rokov, najviac, ďaleko, najviac pozemkov je v Tatranskom národnom parku. A to je čisto občianský aktivizmus, petície, blokády, súdy. Vyhrali sme aj súd so štátom v roku 2014 o tom, či teda ta ťažba v Tichej doliny, čo bola v roku 2007, kedy tam bola blokáda, bola legálna alebo nie. Samozrejme bola nelegálna, robil to štát. A všetky tie činnosti prikryté štátnymi organizáciami. Teraz, keď sa zachraňujú nejaké lokality, napríklad Pralesy Slovenska, však je to dlhoročná kampaň, niekoho ja som rád, že ministerstvo životného prostredia sa za to postavilo, ale to nie je systémová práca štátnej ochrany prírody. Stále ešte sa ako keby nič neudialo. Keď sa bavíme o ochrane hlucháňov, zase sú to mimovládne organizácie, ktoré upozorňovali na tento problém 20 rokov. Nic sa neriešilo, dali sme sťažnosť do Bruselu, teraz je to na súde. No a teraz už sa... Na mnohých lokalitách tie lesy zachránili, kde ešte žije hluchaň, ale zase sú za tí mimovládne organizácie. Čiže ja by som si na mieste politikov vážil prácu mimovládnych organizácií, pretože urobili ďaleko viacej ako politici za strašne dlhé obdobie pre ochranu prírody. To je akože jeden zásadný mesič. A ten druhý k tomu, čo ste hovorili o tom vlastníctve v národných parkoch, aby to bolo také trošku zrozumiteľnejšie pre ľudí, Tie štátne pozemky naozaj asi polovičku výmery národných parkov patria štátu niekde viac, niekde menej, ale nie sú to rozdrobené kúsky, vo veľkej väčšine sú to úplne celistvé územia. Ľubochňanská dolina vo veľkej Fatre 25 km dlhá dolina, ktorú vlastní štát. Keby som tam chcel robiť národný park, postavím informačné centrum, školu v prírode pre deti, úskokolajnú, železničku, urobím takéto rozvojové projekty. Nebudem tam ťažiť kľudne, urobím tam ten prírodný turizmus, je to na štátnom. Viem to zrealizovať. Pokiaľ to nemenežujem, tú dolinu, tak nemôžem nemôžem robiť nič. Štátne lesy Tanapu, polovička Tatranského národného parku, západné Tatry sú súkromníci, ale vysoké z veľkej časti sú štátne lesy. To sú kompaktné územia, Javorová dolina, Bielovodská, Tichá, skoro celá, Kôprová celá. Potom sú tam tie podiely v pozemkovom fonde. To je teda otázka možno, že aj, aj na právnikov. Ale teraz, keďže sú to neznámi vlastníci, A niekde je ten podiel veľký, niekde to môže byť aj desiatky percent v urbariáte. Ten urbariát spravuje pozemky neznámých vlastníkov. Prečo by to nemohlo spravovať Národný park? Sú to neznámi vlastníci, tak buď to bude spravovať nejaká štátna organizácia, však Slovenský pozemkový fond to aj tak ako keby svojím spôsobom kontroluje, že komu komu dá spravovať tie pozemky. Takže ale ale chápem, že tu je nejaký konflikt, ale čo sa týka tých súkromných vlastníkov, tam... V podstate s vami súhlasím, aj tá zmluvná starostlivosť je to veľmi dobrý nástroj a hlavne sa to ale týka aj mimo lokalít v národných parkoch, v chránených krajinných oblastiach napríklad. V Čechách existuje taký spôsob, že vlastne aj tie dotácie, ktoré sú určené pre poľnohospodárstvo v chránených krajinných oblastiach, dostane správa chránené krajiny oblasti. Ona sa dohodne s tým vlastníkom, že kde sa budú pásť ovečky, kedy sa budú pásť, kedy sa bude kosiť, aby tam prežili Dohodne
0: sa s nimi, alebo im to nariadi? To je asi veľký rozdiel.
1: Dohodne sa s nimi a na základe tejto dohody vypláca štátna ochrana prírody tie peniaze. Nie nejaký iný orgán, že priamo tá správa. A to je strašne dôležité, to je ešte len na doplnenie, že aj ten Národný park, keď má nejako fungovať tak, aby to ľudia akceptovali v regióne, tak ja neviem, v Tatranskom Národnom parku sa udržiavajú siete chodníkov. Ale robia to štátna lesy Tanapu že pre toho miestneho človeka, ktorý to ide robiť, tak štátne lesy TANAPU sú ten zamestnávateľ. Čiže on rešpektuje štátne lesy TANAPU. Ochrana prírody ho len buzeruje. Ale keď sa to zmení, tak už vlastne štátna ochrana prírody bude udržiavať tie chodníky, ona bude ako vyplatiť tú prácu. Alebo keď ja sú nejaké vysokohorské chaty alebo niečo také, prečo by to mal spravovať niekto iný? Kľudne by to mohla spravovať správa Národného parku a akoby integrovať aj tých miestnych ľudí do ochrany a do celého toho procesu, ktorý tam má byť. Ale opakujem už neviem, krát, že bez tých pozemkov sa to jednoducho nedá. A tie štátne sú základy. Ja si to viem predstaviť, že štátne sú prvý krok, je to polovička území. A potom hľadám dohodu s tými súkromníkmi. Keď ju nemám, nič sa nemení. Hospodárite tak ako predtým. Ak je nejaká rezervácia, ktorá bola pred 100 rokmi vyhlásená alebo pred 50-imi a je na súkromnom. No bohužiaľ, ten súkromník to musí strpieť. Máme to v ústave, máme to v zákone. Dostane za to majetkovú náhradu. Nedostane. Ale tak, <sus> boli desiatky miliónov eur za posledné roky vyplatené, niektoré urbariaty dostali 3 milióny eur.
2: Možno by som podotkol, my sme si spravili šnuru vo vzťahu, vo vzťahu všetkým deviatým národným parkom a častokrát sme tam počúvali, potom ja som sa aj tak poučil a mali sme vždy pripravený podrobný prehľad a častokrát sme počúvali, že no, my nedostávame žiadne náhrady. A potom, keď sme si prešli, viete mi povedať, že ktorý ste úrbar, alebo ktoré pozemky sa to týka. A mal som pripravený ten prehľad, tak tam boli skutočne miliónové sumy. Od účinnosti zákona o ochrane prírody a krajiny sa len na, od roku 2002 sa vyplatilo len v Tatranskom národnom parku 17 miliónov eur na náhradách. To nie je malá suma. A to hovoríme len o jednom z týchto národných parkov. Možno, keby si spravíme podrobnejšiu evidenciu, tak by sme vedeli povedať aj o ostatných týchto národných parkoch, že povedať, že sa tu nevyplácajú náhrady, je cestné. Ja by som ešte možno doplnil pána, pána Baláža. Skutočne je našou ambíciou to, aby sa stal národný park podstatným zamestnávateľom, aj partnerom pre budúci správa národného parku, pre všetkých aktorov, aj pre polnohospodárov v regiónoch, aby oni vykonávali tú fyzickú starostlivosť. Skutočne je to aj súčasťou reformy inej, ktorú predstavil. Pán minister bude, tá sa týka využívania štrukturálnych fondov, v ktorom budú zvýhod... Prvýkrát, to sa tu ešte neudialo, V ktorom budú zvýhodňovaní, a to myslíme, v našich vlastných európskych štrukturálnych investičných fondov, nie tie life, ktoré spomínal pán Šimon, lebo na to my nemáme dosah. Ale týchto našich, že budú zvýhodňované tie projekty, ktoré rátajú s podstatným, a to je taká metodika, s podstatným zamestnávaním práve miestných farmárov, stakeholderov, dodávateľov prác, lesníckých alebo všetko si proste dokáže tá správa Národného parku zabezpečovať sama. To je tiež súčasťou a, tak, vlastne takého povzdvihnutia a, Národných parkov, aby sa stali takým relevantným hráčom a relevantným partnerov aj pre miestných obyvateľov.
0: Pán Vyskola, vy máte aký najväčší problém s tým, že by sa tieto, tieto pozemky presnuli pod správu Ministerstva životného prostredia?
4: Rozpráva sa tu v jednom správe. Pán Balaš povedal, že sú to kompaktné údaje. Toto je prosím pekne Mapa Národného parku Malá Fatra. To červené sú štátne, je to kompaktné.
1: Aho, tam je to najmenej. A na muránskej planine by to My bolo. Ste to, videli, áno.
4: to je správne, tam, tam je to naopak. A teraz možno teraz otázka, ktorú položil pán štátny tajomník. Ktorý národný park zrušiť? Prečítajte si ten článok, ktorý som tu rozprával, ktorý prezentoval pán Baláš. Keď nesplňa ani jeden národný park kritériá. To je presne tak, ako keď sa opýtame, či Nemecká demokratická republika bola demokratická. Bola? Fungovala tam Stázi, fungovala tam nemecká komunistická strana. Bola demokratická? Takisto sú naše národné parky. Pán Balaš to potvrdil. Nesplňa kritéria ani jeden. Ja netvrdím, že nemá byť ani jeden národný park. Pán Balaš to tam načrtol. sme dva. Chýbajú dopadové štúdie na ekonomiku, pretože aj dneska správa národného parku funguje ako funguje. Ide, ide to všetko platené zo štátnych peňazí. Z, daň, z peňazí daňových poplatníkov ideme navýšiť, lebo preberieme všetkých lesníkov, preberieme, neviem čo, všetko možné. Ale keď si zoberiete len inštitút envirovaného stále politiky, ktorý aj vydržíte, správa Národného parku nemá mať v svojej náplne rozvoj regionu. Má mať
0: úplne iné kritéria, takže to nemôže takto fungovať.
2: Ačkaď, ja by som ale do, do, robíte, robíte
0: dobrú prácu v tých národných parkoch, tak nie je to zároveň rozvoj regiónu? Tam prídu turisti, tam blokoví ubytovacej služby, gastrov, ano. kade čo, tak to asi je rozvoj regiónu. výborný. Keď bol Národný
4: park Monánska planina vyhlásený ako tretí najkrajší v rámci Európy na takom portáli, a je tam presne 87 štátnych pozemkov obhospodarovaných. Robíme to zle? To sú zelené lesy? A najviážem na to, čo povedal pán štátny tajomník. Chrániť a zvelaďovať životné prostredie. A je to len vecou pohľadu. Pretože takto vyzerá dalšie životné prostredie vplyvom ochrany prírody. Bez zásah. To boli zelené smlčiny do roku 2002. Ako náhle vstúpil do platnosti zákonu o ochrane prírody 5.4.3, spracovania kalamity a naše životné prostredie vyzerá takto. Takže je to len vecou pohľadu naozaj, že či toto je chrániť a zveľaďovať životné prostredie.
2: Pán vysaľ, ukázal by som vám iné fotky, možno keby, že ich tu mám, a, Z ktorých vy, a presne na takýchto vyschnutých v stromoch, ktoré vy poukazujete, alebo teda odkazujete trom, Vyrastá zdravší, odolnejší les, ktorý dokáže o mnoho lepšie plniť ekosystémové služby ako les, ktorý je hospodárny ľudskou činnosťou. Nikto nedokáže spraviť to, čo dokáže spraviť príroda. Na to nie sme, nemôžeme byť takí pyšní, aby sme si povedali, že my predčíme. Tom, tej kráse toho stvorenia, že my predčíme prírodu a o tom sú práve tie prírodné procesy. Nechajme nikde, aspoň na časti územia, na veľmi malej časti územia, Som nechajme za... jej voľnú ruku. Som a za... čo, sa týka, čo sa týka toho, akým spôsobom môže uh, uh, Národný park uh, povzdvihnúť územie okolo seba, Príkladom je, už to povedal Erik Balaš, príkladom je napríklad Bavorský les, ale nemusíme ísť ani ďaleko. Povedzme si, ako vyzerá Národný park a rozvoj turistického ruchu a vôbec to, že ako pozdvihne Národný park slovenský kras a hneď za hranicou. Je to tenistý istý, ten istý geomorfologický celok, Národný park Aktelek tam je zabezpečená jednotná správa na štátnych pozemkoch, tam má Národný park subjektivitu a tam dokáže o mnoho lepšie manažovať aj rozvoj cestovného ruchu a v konečnom dôsledku prinášať pozvyhnutie do tých regiónov. Ja tomu rozumiem ešte jednu poznámku. Ja tomu rozumiem, že na jednej strane... Ja nechcem byť, byť možno v tomto taký patetický, ale skutočne tá, tá vízia, ktorú my predstavujeme, je vízia povzdvihnutia. A lesníctvo stále akokoľvek by si výborne robilo proste svoju úlohu. Ono nie je určené na to, aby rozvíjalo cestovný ruch a aby na území národných parkov obhospodarovalo národné parky. Ono je určené na využívanie toho prírodného bohatstva. Budeme radi, keď to bude robiť trvalo udržateľným spôsobom, ale lepšiu víziu dokáže poskytnúť práve zlučiteľnú z och tedy práve národný park, ktorý nám ukazujú sa príklady z širokého a ďalekého zahraničia.
0: Ďakujem. Tie fotky, ktoré ste ukazovali, tých výsknutých smrečín, z akého roku sú? To sú
4: z pred dvoch rokov Belianské Tatry a toto je konkrétne Muranská planina. Uh-huh. Erik, ja na tie, tie výskuté stromy, že...
1: A lesníctvo každý rok vyťaží asi 10 miliónov stromov. Tie stromy tiež zomrú, akurát sú odvezené preč, a my ich nevidíme. To nie je teraz, že tie stromy zomreli a lesníci ešte žiadny strom nikdy nespíli. Nikdy Za 10 rokov 100 miliónov stromov zdravých, normálne, alebo teda sú aj kalamitné iné. Ale, takže stromy zomierajú, s tým sa nedá nejak veľmi niečo robiť. <laughs> Môžeme sa... Môžeme na tým smútiť, ale je to strašne dôležité pre prírodu, pretože asi jedna tretina druhov, ktoré žijú v lese, sú spôsobom života viazané na odumreté stromy. Teraz napríklad v Tatrách sa našli tri druhy líšajníkov na odumretých stromoch, ktoré boli považované za vyhnuté. A po týchto kalamitách zrazu sa tam objavili, začalo sa im dariť a sú tam v Národnom parku je ochrana prírody nadradená nad iné záujmy. To znamená, ak, sa tam, ak to ideme rešpektovať, to celé toto aj s tou správou pozemkov, aj s tými vyschnutými stromami. Je len o tom, že my chceme konečne rešpektovať to, čo máme aj v ústave, aj v zákone o ochrane prírody, čo je všade vo svete bežné, ale my sa tu tvárime, že vlastne my to tak nechceme a že my chceme žiť tak, ako sme žili kedysi dávno, keď neviem čo. Si pozrieme tie regióny, tam mladí ľudia odchádzajú preč, oni ako niektorí áno budú robiť pilčikov, ale väčšina nie, väčšina odíde do Bratislavy, do Prahy, do Londýna, niekde. Ten prírodný turizmus prináša oveľa viac príležitostí pre mladých ľudí. Jednoducho, ja neverím ani tomu, že to, že to môže byť cesta ako keby nejaká iná, že zostaneme tam, kde sme boli, alebo nevidím tú alternatívu vlastne. Krátka reakcia, potom stále
4: sa vrátim k tomu, povedzme si na akom území, definujme to na Slovensku, aké územie. Nemôže to byť 9 súčasných národných parkov, vy sám stále rozprávate. Národné parky, sám poviete, že nemáme národné parky, je to čistá schizofrenia. Ale tak áno, ja hovorím, Toto že reálne nie
1: sú a že dva je viac ako nula. Ale, Veďže, keby sme urobili dva tak. dobre, tak je to pokrok, ale môžeme no, urobiť aleko viac. Všetci. Hm. Dobre. Ja no. nehovorím, že viac.
3: Ja by som uh, najskôr sa vrátil k tomu, čo povedal pán štátny tajemník. Uh, najskôr trošku osobne k tomu, že som uh, zaka, uh, teda obmedzil uh, možnosť prerokovať uh, ochrane prírody, prírody. Uh, problematiku ochrany prírody v Drinčanskom klase. Áno, urobil som to preto, lebo zákon mi nedáva žiadnu inú možnosť ako zákonnú obštrukciu, aby som sa vedel ako vlastník brániť. Ako náhle by som tam vošiel, podpíšem papier, že som sa zúčastnil, ochrana prírody a všetky vaše organizácie dajú už bokom, prerokovať som s vami prerokoval, nesúhlasili ste a urobím to. A teraz poviem k tomu, že Moj, moja vlastná firma pred 26 rokmi začala v tom danom katastri hospodáriť. O, bolo to rozorané, bolo to devastované. Ja som prispôsobil o, hospodárnie k tým daným konkrétnym podmienkam, ktoré tam sú. Po 26 rokoch prišli ochranári a povedali, že ahľa, tu sú bi, o, biotopy, ktoré sú o, súce na ochranu. Ale tie biotopy sú tam vďaka tomu, že 26 rokov tá moja firma tam ako hospodárila. Takže o, prepášte, že o, poviem, o, aby mi niekto prišiel a teraz povedal, že od, te, od teraz na mojich vlastných pozemkoch môže moje vlastné ovce a dobytok pásť a môžem ich kosiť len vtedy, keď mi úradník ochranár, ktorý má pečiatku, dostane odo mňa okolkovanú žiadosť a vypíše mi, že to môžem urobiť. Kebyže keby, uh, ten proces je iný, že nie som podriedený tým ochranárom, ale ochranári prídu a povedia, že je to vzácné a mali by sme v tom pokračovať, a, poďte, a poďme sa dohodnúť, že my vám zaplatíme zmluvnú starostlivosť a poďte tam robiť to, čo my si ešte, ešte tam želáme. To by bol iný, pros- iný prístup. Lebo tam by uh, vlastne ich bol postavený na takú piedestálu, kde to má byť. A mne prekáža, že uh, robíte to nie ako voči mne, robíte to voči každému. Takže ja súhlasím s tým, že ochrana prírody má byť predmetom. A samotný tento konkrétny príklad ukazuje o tom, že ani ja, ani moja spoločnosť sa nespráva k ochrane prírody tak, aby ho devastovala, ale aby ho rozširovala. Ale práve preto, aby sme to mohli ďalej robiť, tak ja súhlasím s tým, čo povedal Igor Gorbislaj. Poďme si povedať čo chceme v skutočnosti chrániť, koľko nás to bude stáť, nás všetkých, lebo povedzme si, že tá ochrana prírody nás všetkých stojí niečo, lebo budeme musieť na to obetovať. Ja som ochotný na to, aby sme obetovali. Ale A potom povedzme, že na tom danom území, áno, toto budeme chrániť. Sú tam štátne pozemky a neštátne pozemky, poďme, ako som uviedol v tom roku 2014-2015, v tom slovenskom raji, tých vlastníkov vtiahli do tohto procesu a povedali im, že urobíme vám zmluvu. Problém dnes je v tom, že ústava vlastníkovi hovorí, že má jeho vlastníctvo je možné obmedziť len na základe zákona za primeranú náhradu. V čase, keď vy ho obmedzujete, on nemá ani tušenia, ako, aká je primeraná náhrada. Presná metodika... Je, o, nie je stanovená. Pokiaľ dané územie dáte spravovať o, nie, nie, mimovládnym organizáciám alebo kdokoľvek inému, tak o, platba za tie činnosti je násobne vyššia, akú o, štátna ochranná prírody ponúka samotným vlastníkom. Z tohto vzniká ten o, základný prioritný problém. Teraz k tomu, že som bol dvakrát ministrom pôdhospodárstva a v časti aj životného prostredia. V roku 2010, keď sa kreovala vláda Ivety Radičovej, tak do programového vyhlásenia vlády sme zapísali, že vláda prehodnotí rozsah a územie ochrany životného prostredia podľa finančných možností tejto krajiny. Malo sa pristúpiť k tomu, že všade sa prekontroluje, či predmet ochrany, ktorý tu bol definovaný, či už z natúry, či už čo, čohokoľvek iného, sa prekontroluje a povie sa, že tu predmet ochrany je, existuje, poďme ju chrániť. Tu predmet zanikol, nemáme čo chrániť, lebo ten predmet tam není. Dneska tento proces sa vôbec nedeje, tak ako tu bolo zadefinované. Národné párky v zmysle medzinárodného zatrýdenia nemáme, ale ideme presúvať pozemky. Ja tiež by som zastával názor, že OK, fajn. Takže nech životné prostredie povie, že... Vlastník má, stojí na tej svojej piedestáli. Máme mechanizmus v zákone o, zmluvná starostlivosť. stiahneme tých vlastníkov. Povedzme, že ten vlastník nech tam zostane. Lebo o, dnes Slovenská republika má obrovský problém aj ochrana prírody tým, že farmári opúšťajú tie vysokohorské e, úz, územia, lebo sa im neoplatí tam hospodáriť. A potom vy chcete, aby vyčistili tie pastvy, aby sa tam vrátili, aby tam nakúpili pozemky. A to je úplne zbytočné. To sú zbytočné náklady. Oveľa jednoduchšie by bolo povedať farmárom, že my chceme, aby ste tieto lúky obhospodárili, za to sme vám ochotní dať toľko. Ale toto musíme dopredu nadefinovať. A e, problém ochrany životného prostredia, ten presúd. Ja vnímam oveľa citlivejšie z iného pohľadu. Dnes máme policiu, ktorá kontro... policajný zbor, ktorý v rámci toho má inšpekciu. Policajt kontroluje policajta. My teraz zoberieme ochranu prírody o, zo štátnej lesnej správy a dáme ho pod životné prostredie. Tým, za, tým pádom zákon 543 sa bude stiahovať v plnej miere a nikto nemá právo o, prísť a kontrolovať to, čo sa tam deje na tom území. Len ochranári. A toto je ten problém, ktorý ja dnes vnímam. Pretože pred 30 rokmi ste hovorili, že za posledných 30 rokov sme sa tam dostali. Pred 30 rokmi ministerstvo životného prostredia neexistovalo. Pardon, 32. Lebo to zriadila Mečiarová vláda. Dovtedy nebolo ministerstvo životného prostredia. Bol len výbor pri komunistickej strane a pri vláde Slovenskej republiky. Nič iné tam nebolo. To znamená, že od tej doby sú lesníci a je ochrana prírody, teda ministerstvo, ktoré kontroluje týchto, či robia tak, ako majú. Oveľa viac by som si vážil takú, o, také životné prostredia a inštitúcie Slovenskej republiky, ktoré majú reálne kompetencie, ktoré svoje reálne kompetencie aj využívajú, nedopustia, aby vysoké tátry sme zastávali, nedopustia, že Demenovskú dolinu zastav, o, zastaviame. Lebo to je všetko, aj dneska máme v zákone napísané, že stanovisko životného prostredia je záväzné, Ale sa nedodržiavalo. Respektíve tí, ktorí tam sedeli, asi nerobili tú prácu tak, ako mali. Takže o, skôr by som navrhoval ten systém riešiť tak, že poďme, neriešme presun štátnych pozemkov, povedzme, čo chceme chrániť. A to, čo chceme chrániť, to si zadefinujeme, že to bude robiť čopka a bude to robiť takto. Dneska ten problém je v tom, že tí ľudia sa obávajú, že áno, idete to presúvať. Máme skúsenosti so životným prostredím, že vlastník a jeho postavenie je odsúvaný. Tým pádom, že nastúpi ochrana životného prostredia na dané územie, pozemky sa znehodnotia, sú nepredajné. Niektorí do toho vrazili celoživotné úspory existenciu seba a svojej rodiny postavili na tom, že kúpia pôdu. Teraz vy tam prídete a poviete, že no, je to chránené, tá pôda je nepredajná, nikto od vás nechce kúpiť. A keď tak zadrobné. keď niekto si kúpil pôdu, na ktorej postavia ďalnicu, tak štát vám zaplatí násobne viac. Keď niekde chce štát, aby uh, tie pozemky boli využívané v prospech ochrany prírody, v prospech každého obyvateľa, tak dostanete ho mrvinku. To je ten podstatný problém. To znamená, že tu musíme stanoviť jasné pravidlá. A jasný výpočet, že áno, vyhlásime chránené územie a pred vyhlásením chráneného územia každý vlastník má dá na to súhlas. Dneska, keby sme mali takýto systém, tak som presvedčený, že neexistuje súčasný stav, že máme toľkoto súkromných pozemkov v národných parkoch bez súhlasu a bez akéhokoľvek vzťahu k užívaniu a obmedzovaniu.
2: Veľmi rád by som na to zareagoval. Pán Šimo, ja na jednej strane s vami v mnohých veciach súhlasím, ale na druhej strane vy sa vždy dokážete určitým spôsobom znegovať. My máme rovnaký cieľ. Chceme dostať čo najviac finančných prostriedkov, ktoré môžeme dať súkromným a neštátnym vlastníkom. Som rád, že je to prvýkrát, kedy za tejto vlády sa vyplatilo na prírode blízkeho obhospodarovanie lesov len na území Národného parku Slovenský raj 3 milióny eur a máme ambíciu v krátkom čase vyplatiť neštátnym vlastníkom ďalších 10 miliónov eur. To sa ide prvýkrát za tejto vlády zo štrukturálnych fondov. Ako môžem ja zase na druhej strane, pán Šimon, vysvetliť vlastníkom pozemkov Uh, napríklad vo vzťahu k, tej, k tomu územiu Natura 2000, že oni môžu dostávať pomerne štedre do budúcnosti nastavené polnohospodárske platby za to, že budú robiť určitú nadstavbu, ktorá je dôležitá pre životné prostredie, že budú možno jemnejšie kosiť alebo tam budú oni vykonávať presnú tú činnosť, ktorú od nich chceme a dostanú za to peniaze. Ako im to môžeme vysvetliť, keď vy zabráňte, alebo nie vy, ale, ale aj vy a ľudia ako vy zabraníte tomu prerokovaniu, alebo zabraníte vôbec čo in akejkoľvek komunikácii medzi orgánov ochrany prírody, ktorý chce dať presne takúto ponuku, chce sa dohodnúť na zmluvnej starostlivosti, chce vysvetliť, že od budúceho programového obdobia bude v intervenčnej strategii spoločnej polnohospodárskej politiky o mnoho lepšie nastavená polnohospodárska platba, či už sú to ekoschémia alebo územia Natura 2000, s čím môžu oni profitovať. Ja tejto scenárie poznám veľmi dobre. Sú aj príklady, a ja neviem napríklad z Polonín, kde sa dostali do vleku vlastníci takýchto dezinformácií a potom im bolo ľúto, že oni nie sú zaradení do územia, UNESCO. Alebo že nemajú proste iné platby, ktoré môžu mať a benefitovať z toho, že sú takýmto spôsobom zvýhodnení oproti iným vlastníkom. Je mi to zkrátka, v tomto prípade lúto. Máme rovnaký cieľ. Chceme, aby sa skutočne ochrana vykonávala za úzkej súčinnosti s vlastníkmi, aby bola patrične kompenzovaná. Finančné prosriedky na to sú, ale nie je možné o tom rokovať, keď sa v podstate akémukoľvek dialógu zabráni. na jednej strane vy hovoríte, dávajte viacej, dohodnite sa s nimi a keď príde teda k tomu tej možnosti dohody alebo vysvetlenia, aký spôsob môžu byť zvýhodnení títo vlastníci aj na chránených územiach, tak potom prídu ľudia ako pán Šimon, ktorí vlastným telom zabrania tomu prerokovaniu. Rádka reakcia, potom pán
3: Keby ste v tom zákone mali napísané, že tí úradníci sa so mnou a s vlastníkmi musia dohodnúť a vtedy to platí, tak by som s vami súhlasil. Problém je, že v tom zákone a počas lockdownu táto vláda pretláča a, rokovanie spôsobom, prerok, si ju prerokovať so mnou. Prerokovanie znamená toľko, že prídu, bavíme sa ako tu, nezhodneme sa, oni idú, idú odídu, vyfajknú. Prerokované je, vláda to môže schváliť. Toto je problém. Povedzte to to tým
2: ľuďom. Nesúhlasím s vami, pán Šimon. Keď sme načali teda tému, poprvé, tému Natura 2000 a území európskeho významu Natura 2000 pre kosné lúky, je to vec, ktorá nesúvisí s národnými parkami. Prvá vec. Druhá vec je to... My sme sa do tejto súčasná vláda sa do tejto situácii dostala vďaka nečinnosti predchodcov, ktorí nespravili alebo nerokovali s Európskou komisiou z Holanič. Je komické, nehovorím teraz o vás, ale o niektorých súčasných opozičných poslancoch, ktorí hovoria o tom, že, preba, že aké, prečo takéto územia sa majú na novo vyhlasovať. Sami sa k tomu zaviazali. Hovorím o súčasných predstaviteľov vlády smeru alebo hlasu, vo vzťahu k Európskej komisii. To je štandardná dvojba My sme vo vzťahu k Európe sme veľmi vľni, ale keď ktorý potom na vnútroštátne kroky, tak samozrejme bijeme sa do pras. Ja nehovorím, že je nesprávne vymedzené podborné po stránky tie územia Natura 2000, ktoré mali byť zaradené, len hovorím jednu vec. To, čo my sme povinní zrealizovať a k čomu sme sa Slovenská republika zaviazali ešte v roku 2019. My už teraz len nejakým spôsobom dobiehame, toľko k tej nature. A teraz my ako zodpovední predstaviteľe tejto vlády OK, môžeme povedať, že to je ďalšia z vecí, na ktorú sa vykašleme a na ktorú rezignujeme a nebudeme vlastne realizovať tieto prerokovania a prevyhlasovania a dostaneme bohužiaľ ďalšiu pokutu. Ale je mi to na druhej strane ľúto, lebo častokrát sú to cenné biotopy a vďaka aj budúcej spolu polnohospodárským dotáciam sa tým ľuďom, ktorí tam teraz vykonávajú tú činnosť, môže dostať o mnoho lepšie finančné platby, ako je to v súčasnom, v súčasnom stave. To je jedna vec. A samozrejme, čo sa zatýka, zatýka rôznych obmedzení, my sme tie, aj kebyže v tomto prípade si môžete, aj v tom, ktorý vy ste v tomto drenčianskom krase, bolo zaujímavé, že tieto prerokovania prebiehali od minulého roka. Ale dokedy nebola téma národných parkov spolitizovaná, prebiehali veľmi korektne. A mnoho pripomienok, ktoré mali vlastníci, nesúhlasili so zaradením, alebo mali iné požiadavky, sme zohľadnili. Samozrejme, my nejdeme nič pretláčať proti boli vlastníkovi. Ja som, aspoň bol som prvý ktorý rokoval o tejto otázke s eurokomisárom Šinkevičusom a bránil som záujmy Slovenskej republiky a týchto neštátnych vlastníkov. Vysvetlil som mu, um, že áno, aj ochrana prírody sa stala u nás proste predmetom lacných politických bodov, ktoré znemožňujú nájsť s týmito vlastníkmi, keď sa kričí, keď sa stavia do dverí, keď sa manipulujú ľudia a šíria sa dezinformácie, ťažko s nimi nájdete nejakú vecnú dohodu. Dobre, len krátka reakcia.
0: Čo konkrétne je dezinformácia z toho, čo pán Šimon hovoril?
2: že prídeme a vlastne nechceme nejakým spôsobom sa s vami dohodnúť a celé to len pomaly zoberieme. sa informácie, že budeme vyvlastňovať, že len nepripustiť, nehovorím pán Šimon teraz, ale práve v tejto, v baliku týchto, týchto prerokovaní Natura 2000 sa začala vlastne multiplikovať tie dezinformácie, ktoré sa začali šíriť v súvislosti s reformou národných parkov. Že prídete o vaše pozemky, že vás odtiaľ vyženú. A takúto hodnosť vyúčujete,
0: že nikto
2: samozrejme, nepríde o jeho pozem Tomu nie, to nie je pravda, mňa pán Šimón, to nie je pravda.
3: Pán štátny tajemný. môže
0: získať, môže získať práve tým, Ale môže... môže istratiť, nie, to nevieme voprad, či, či pozemok bude drahší alebo lacnejšie. Ale pre, pre mňa je zaujímavá
2: jedna vec. My sa takto upíname vlastne z hľadiska ochrany vlastníckého práva na ochranu prírody. Ale predstavme si, že máte pozemok, ktorý je určený ako stavebný pozemok. A teraz príde mestské zastupiteľstvo, ktoré povie, že ja vylúčím, aby to bol správili si nový územný plán, a povie, že ja nechcem, aby to bol mestský, aby to bol pozemok určený na zastavenie, a bude to pozemok s iným využitím. Vy prídete radovo, možno o, p, skokovo, proste o 100%, 200% hodnoty pozemku a nikto vás za to nejakým spôsobom nekompenzuje. Zrazu ochrana prírody tým, ja chcel na podúknuť na to, že ochrana prírody sa stala predmetom lacných politických bodov, my akékoľvek obmedzenia kompenzujeme, respektíve máme ambíciu aj za súčasného a aj budúceho programového obdobia
0: čo najviac finančných prostriedkov garantovať vlastníkom. Dobre, a to je ťažké vidieť. Pozemok v Tatrach kdekoľvek vy chcete tento pozomok obhospodárovať alebo ho chcete chrániť, tak je predmetom teda vlastníka a štátu, aké podmienky si vyrokujú alebo sú na to nejaké tabulky. Ideálne, samozrejme, vždy je to ideálne vecou dohody.
2: Vec, dohody tak, ale dohody ja budem 3
0: miliónov, a čo
2: potom? Keď, keď, keď v takomto prípade máte prehnané požiadavky, tak potom sú samozrejme iná hierarchia tých možností, ktoré vám štát dáva. Môže vám ponúknúť zámenu, to už môže byť pre vás akceptovateľné. Alebo keď vás obmedzí na tom vlastníckom práve, tak vám dá náhradu za obmedzenie vlastníckého práva. To inak. Mimochodom, pri lesoch je to častokrát, alebo pri predaji dreva, je to často, keď vám obmedzia ťažbu dreva, je to... Teraz máme ceny dreva pomerne vysoké. Minulý rok bolo drevo skoro bezcenné, by som povedal, kvôli kalemite v Nemecku alebo v Českej republike. A práve vtedy bolo skutočne pre mnohých vlastníkov výhodnejšie požiadať si o náhradu od štátu, pretože za to získali viacej, ako keby že sa dajú si tú námahu a vynaložia tie náklady a vykonávajú ťažbu dreva Dobre. na území národných fariem. Ono totiž
4: to náhrade náhrady nefungujú, pán štátny tajomník. A to, o tom sme sa už raz bavili. Urbár je povinný si urobiť plán ochranných opatrení, musí mu ho schváliť, Lesnická ochranárska služba, vyjadri sa k tomu zpráva štátneho e, Národného parku, ktorá v konečnom dôsledku aj povie, že dobre, ten vlastník to urobí, urbár to urobí a teraz k tomu tie peniaze zaplatí. Nie tej organizácie na Slovensku, ktorá mu to zaplatí. Pretože... Bo, môže, Dopoviem... pôjdem pán, pán štátny tajomník, nechajte mi naraz dopovedať. Zatiaľ ste ma nenechali ani raz. E, pretože má to preplácať okresný úrad, ktorý patrí pod ministerstvo vnútra. A ministerstvo vnútra už v marci tohoto roku, v apríli tohto roku poslalo na okresné úrady list, že nemá peniaze. Čiže pre urbár, ktorý si zaplatil vypracovanie štúd, tých ochranných opatrení, plánov ochranných opatrení, vyjadrila sa k tomu štátna ochrana prírody, ale peniaze nemá kto vyplatiť. Máme konkrétne prípady, odnesli to na štátnu ochranu prírody, ktorá samozrejme to nemá na to peniaze, lebo tam nie sú plánované. V zákone je to tak deravo napísané, že jednoducho nie je toho, kto to vypláca. Čiže tieto náhrady nefungujú.
2: Môžem bo, hneď na toto zareagovať. To sú dve rôzne otázky. Prvá otázka, ktorú by ste popísali, sú a, opatrenia, ktoré sú preplácané z hľadiska predchádzaniu alebo šírenia likožurtovej kalamity. Tam bol doteraz, to nie sú náhrady za obedzenie vlastníckého práva, ak som to správne pochopil, tam doteraz tento problém skutočne bol. Som rád, že to je práve už prebiehajúcej novele zákona o environmentálnom fonde. Meníme ustanovenie, ktoré skutočne umožní tým neštátnym vlastníkom, ale aj štátnym subjektom, ktoré v súvislosti s predchádzaním šírenia podkvorníkovej kalamity vykonali určité opatrenie, aby boli aj refundované. To je opatrenie, to je problém, ktorý keď bol poukazaný, vyriešili sme ho to, je to schválené na... Vládou a je to v parlamente teraz. A verím, že to bude spolu s inými, napríklad zvýhodnenie obcí na území národných parkov, bude zabezpečené. Popísali ste na absurditu, v tomto prípade áno, štát dal určitú možnosť preplacania, ale vlastne podal kto to má preplácať. A tento problém je odstranený. Druhý problém, o ktorom hovoríte, to sú obmedzenia za bežné obhospodarovanie. Ta vám garantujem, že neexistuje jedno jediné rozhodnutie, ktoré by nebolo po právoplatnosti preplatené. Všetky boli preplatené. Samozrejme, štát má finančné prostriedky na vyplácanie takýchto náhrad. To, že nemáme špecializovanú štátnu správu, to sa možno zhodneme, je zlý proste stav. Aj kolegovia z poduhospodárstva aj od nás takéto niečo kritizujú. Vždy je lepšie samozrejme komunikovať na zlepšení tohto stavu. Ale uisťujem všetkých divákov, v momente pravoplatnosti rozhodnutia o obmedzení, o náhrade za obmedzenie bežného
1: hospodárovania, všetky boli vyplatené. Ja som, strašne veľa vecí by sa dalo reagovať, ale no, prídu mi dve také dôležité. Jedna vec je, že myslím si, že fakt je dôležité, že tie komunikačné chyby si treba priznať, ktoré sa v minulosti urobili, že tá štátna ochrana prírody veľakrát s tými vlastníkmi rokovala veľmi slabo a, a tie veci sa stále menili a jednoducho tí vlastníci boli celý čas držaní v neistote. A musím ale povedať, že tie najväčšie chyby, tak tam, kde to začalo, boli tie prístupové rokovania, kedy sme vstupovali do Európskej únie, a kde súčasťou tej vlády ste boli aj vy, Bol to veľmi rýchly proces, bolo treba dohodnúť milión vecí a tvorila sa tá sieť Natura 2000, ktorá sa musela vytvoriť strašne rýchlo. Čiže boli do toho zapojené aj odborníci, aj sa niečo rokovalo, ale v podstate v tom chaose a nikto nevedel, že čo bude, ako to bude. A niečo sa schválilo a tí vlastníci až potom poriadne zistili, že čo sa schválilo a oni sú vlastne odtedy permanentne naštvatí.
0: A čo sa teda schválilo?
1: No to, no, niečo to sa stav... ani neschválilo. Sústava Natura 2000 to sú chránené vtáčie územia špeciálne, alebo z... a špeciálne schvá... biotopové si,
3: územia.
2: A ten mechanizmus, ktorý potom hovorí o tom o, vymedzovaní, že čo všetko treba v úvodzovkách ešte dovyhlásiť, sa prijímal no, práve, práve v čase, kedy to bol pán Figela a vy ste boli minister pôdohospodárstva, to vyrokúval z Európskou úniou.
1: No, ja myslím, že ne, nebudem vysvetľovať presne, čo tá sústava Natura 2000 je, ale sú to európsky chránené územia, ktoré sa do veľkej miery prekrývajú s našimi, ale sú tam aj iné v princípe nejaké veľké obmedzenia tam nie sú, pokiaľ to nie je súčasť rezervácie alebo Národného parku, ktoré sú chránené z našej legislatívy prísnejšie. Tá Natura 2000 neznamená až také obmedzenia, ale jednoducho tých vlastníkov sa to veľmi dotklo vtedy a tento spor sa ťaha odtedy. A teda ja pripomínam, že je to odteď z úryndovej vlády, keď sme vstupovali v roku 2004 do Európskej únie. Ale ešte jednu dôležitú vec, ak môžem tu teda druhú povedať, je, že... Pán Šimon hovoril, že, vlastne, že, že to nefunguje, že v Demenovskej doline sa stavia a v Tatrách sa stavia a že tá ochrana prírody nefunguje. Ale však to je to isté, čo hovoríme my, len ona nemôže fungovať, pokiaľ na to nemáte nástroje. A vy hovoríte, že najskôr nech to ako keby funguje a potom presuneme tie pozemky. Ale nie, najskôr musíme presunúť pozemky, najskôr musíme zmeniť kompetencie, lebo pokiaľ ministerstvo vnútra vypláca majetkovú újmu, pokiaľ ministerstvo vnútra je úradom, ktorý dáva stavebné povolenia, napríklad okresný úrad životného prostredia, ak je pod ministerstvom vnútra. Tak ten Národný park nemá reálne kompetencie. A plus, samozrejme, mali sme tam politických nominantov všelijakých v tých národných parkoch, povedzme si, otvorenia aj akoby do vlastných radov, že tá štátna ochrana prírody bola na tom veľmi zle personálne. A zase museli by sme ísť do histórie. To sa udialo v roku 2006-2007. Vláda HZDS, Smer, SNS kedy bolo asi 100 najlepších odborníkov v štátnej ochrane prírody vyhodených. Odvtedy fungovala tá inštitúcia veľmi zle a skoro nikto šikovný, kto by do tej organizácie vošiel a zistí, že to nefunguje, že napíšete napríklad Stáňovinsko, že som proti výstavbe hotela v Nízkych Tatrách v Demenovskej doline z takých a takých dôvodov budem na tom 3 týždne robiť. Vypracujem to stanovisko, pošlem to nadriadenému, kde je napísané, že nesúhlasím. Ten nadriadený vymaže že nesúhlasím, prepíše, súhlasím. A, a nejaký hotel je schválený, tak ten odborný pracovník, ktorý má charakter, ktorý má odbornosť, tak dá výpoveď. Čiže 100 ľudí štát vyhodil kvalitných v roku 2007 a odvtedy tá štátna ochrana prírody sa nedokázala akoby zrevitalizovať, lebo nikto v tejto organizácii, ktorá nemá reálne právomoci, ktorú ľudia v podstate nenávidia, lebo ona im nemá čo dať, ona ich iba obmedzuje, lebo nemá nemá tie nástroje na nejakú normálnu kreatívnu prácu aj v súvislosti s tým rozvojom regionov, tak je personálne veľmi, veľmi zle na tom stále a treba tú organizáciu budovať, ako niečo sa tam deje, len je to, je to proces na dlho, čiže aj s týmto treba pracovať a chceme, aby ten úspešný model nejakých národných parkov bol, tak musíte mať tých kvalitných ľudí a tam vlastne máme veľkú dieru. Pánu,
4: spávajú ja len dopomiem to, čo povedal pán, pán Balaš. Je to presne o tom. Aj dneska v zákone o ochrane prírody máme predsa 3 stupne, teda 3, 2. 3 stupne ochrany. A už v 3. stupni sú predsa štátna ochrana prírody vydáva záväzne stanovisko. To, že sa tam udeje niečo takéto, že si dovolí taký úradník prepísať odborného pracovníka nesúhlasné stanovisko na súhlasné, prebohať, tak snad ten pracovník to má riešiť. A je na to jeho nadriadená organizácia, aby to riešila. Ja možné, že dneska sú tam takí ľudia, ktorí nevydali, nevydali stanovisko ku e, väži na Štrbskom plese, ako je možné, že sa deje to, čo sa deje v Demenovskej doline. Závä,
2: záväzne stanoviská sú iba na určité činnosti, nie na všetky a nie sú bohužiaľ na záväzne stanoviska na výstavbu. Tam je stanovisko nie nezáväzne orgánu ochrany
4: prírody. Dobre, máme a, tam má... zakázané činnosti, pán štátny tajomník. V tretom stupni ochrany už len rypnúť, dať krompáčom do zeme je zakázané. Je to tak?
2: Sú tam... Terénne sú tam. Nie, nie to tie, Rovnako je to absurdné, aj z môjho hľadiska, že na stavbu nepotrebujem záväzne stanovisko, na iné činnosti mnohé sú tam, potrebujem záväzne stanovisko. Áno, je to absurdné.
4: Je to, to, to sú, sú neskutočné veci, ale... preto, preto celý ten zákon by možno bolo asi prekopať. A máte v programovom vyhlásení vlády. Vytvoríme jednotný zákon o ochrane prírody a o lesoch, kde sa to kompletne celý spor lesníctvo-ochranárstvo vyrieši. Prečo nezačneme týmto? ale. Vrátim sa ešte k tomu, čo ste povedali. Návrh zákona len o národných parkoch. Tak vám prečítam, čo je v pôvodnom znení, ktoré pán Šibl predložil. Šobka spravuje jaskyne a pozemky vo vlastníctve štátu v chránených územiach a ich ochranných pásmach. To nie je o národných parkoch.
2: Môžem, ja veľmi, veľmi krátko zareagujem, ak môžem. Toto je ďalší z takých ako šírených dezinformácií, že tento presne ja veľmi často sa setávam s touto výhradou. Keď si všimnete súčasné znenie ustanovenia, tohto je veľmi podobné. Odkazuje tam na spôsoby nadobudnutia správy toto ustanovenie, ktoré tam aj na iné ja zámenov, ktoré nadobudne, ktoré nadobudne prevodom, ktoré vykúpi štátna ochrana prírody. A teraz, čo by sme museli spraviť, museli sme doplniť dve nové písmenka. Tak sa zjednotilo, navrhlo sa teda zjednotenie, je to čisto legislatívna technika, navrhlo sa odstránenie konkrétnych odkazov, ale že spravuje pozemky štátu, ktoré nadobudla podľa tohto zákona alebo iných predpisov. Čo môže niekomu vadiť na to, že niekto spravuje pozemky, ktoré nadobudol podľa zákona alebo podľa iných predpisov? To je už taká, až by som povedal, paranoja, ktorá za každým jedným ustanovením hľadá nejakú pascu a je to bohužiaľ šírené aj určitými skupinami a dostáva sa to takto zláva správa, sa mi to už viackrát dostalo. Samozrejme, to je absolútny nezmysel, že štátna ochrana prírody by spravovala v zmysle tohto zákona všetky pozemky vo všetkých chránených územiach. To nikto ani nikdy nenavrhoval, ani sa to takouto vecou nedá spraviť.
4: To je poznáme metódy ochrany prírody, a to je Salamova metóda. Dnes ste tam mali z tej novele zákona paragraf 104i v národných parkoch, prečo tam nie sú aj teda ochrade pásma. O rok prídete s ďalšou novelou, kde to budú chránené krajiné oblasti, Orok rok prídete s ďalšou, kde sú to územia Natura 2000. Z toho to je tá presne tá paranoja, lebo tu sa ochrane prírody neverí, lebo to je presne toto, čo povedal aj pán Šimon, spôsob prejednávania. Si zoberte, ako bol prejednávaný, alebo ani neprejednávaný. Hodený na stôl, návrh zonácie Národného parku Moránska planina. Už sme sa o tom tiež niekoľkokrát bavili. Jednoducho zle. Tam, prebehol tam projekt za 3,5 milióna, kde boli vymapované pôvodnosti e, biotopu. Presne to, čo žiada e, aj náš zákon, Národný park je... E, v tých územiach hlavne nepozmenených ľudskou činnosťou. Celá Muránska planina je pozmenená ľudskou činnosťou. To boli koburgovské lesy, ktoré sa rúbali. Dneska sú krásne zelené, vďaka lesníkom. A vymapovalo sa, že malo by tam byť zhruba 18 tej A zóny. V januári 2020 sme dostali na stôl 50 zonáciu, 50 A zóny. Bez toho, že by niekto s niekým čo povedal len slovo. Vy prídete do regiónov, rozprávať o územiach ná- Natura, ale už máte pripravené, čo sa chce robiť. Prečo nezačnete tým? Poďme si sadnúť, navrhnete my, navrhneme my a potom prídete s papierom, tak na tomto sme sa dohodli a toto poďme schváliť. Toto by bolo korektné jednanie a garantujem vám, že veľa vecí by ste vyriešili.
2: Pán, Pán, Zonácia Muránskej planiny je chybou predchádzajúcej vlády. Ja sa nechcem nejako vyhovárať. Viete, aký bol osud Pane rietela Boroša a minister Budaj ho odvolal po nástupe do vlády. Skutočne ja môžem zase uznať, že to nebolo komunikačne ani inak vlastne zvládnutý proces. Vždy je čo zlepšovať na komunikácii. Ja mrzím a že zažívame takúto vlnu nedôvery, ale častokrát sa stalo, ochrana prírody sa stala predmetom takých širokých dezinformácií. A je mi ľúto, keď to niektorí ľudia a proste vedomé ďalej živiano.
4: Len potom, prečo stále beží to konanie, napriek tomu, že s tým nesúhlasí už ani súčasný riaditeľ Národného parku s tou formou zonácie, vlastníci, obozpodarovateľe, nikto s tým nesúhlasí a konanie nie a nie zastaviť. Prečo, na, na... prečo ho nezastavíte a nevyhlasíte podľa e, nového návrhu, hmm. Zase s, t- s nikým nedebatoval nový pán riaditeľ Národného parku o, tej, o tom jeho návrhu.
2: Viete, najskôr on si to... Práve, že chci, ja poznám tento návrh, videl som ho, je veľmi, by som povedal, rozumný, vyvážený, kompromisný. Možno by bol niekedy dokonca kritizovaný zo strany uh, niektorých odborníkov na ochranu prírody ako málo ambiciozný, ale myslím si, že je vývážený. Uh, ten model tam navrhuje uh, postupné vlastne rozširovanie tej A-zóny, uh, ale tiež je na jeho zóny na jeho, Taktika aj komunikačnej, ako si to, čo najcitlivejšie v regióne odkomunikuje. To je jeho úlohou?
3: No, Práči vám. ešte sa vrátim k tým platbám, ktoré ste hovorili, že môže farmár potom na tieto chránené pozemky si požiadať. Základná pojenta je v tom, že obmedzím a farmár sa môže prihlásiť, môže podať projekt na iné ministerstvo, ale ten projekt mu nemusia schváliť lebo to, je, to sú projektové podpory. To nie je nárokovateľnosť. Štát direktívne prikáže, Takto to musíš robiť, obmedzíme ťa. A zároveň povie, že dobre, môžeš mať náhradu za toto moje obmedzenie, keď si tamto podáš do tých druhých dverí, podáš si žiadosť, vypracuješ si projekt a odovzdáš. Toto nie je v súlade s ústavou. Ústava hovorí, obmedzím ťa, zaplatím. Alebo vykompenzujem, urobím dohodu. To znamená, že ten prístup z ochrany prírody by sa mal postaviť na túto bázu. Potom, keď toto je a ten farmár alebo ten vlastník sa rozhodne, že on sa ešte prihlási na nejakú osobitnú dotáciu z Európskej únie, áno. To je to, je to čo, o čom spomínal e, pán Erik Bala, že v podstate časť týchto peňazí je vybratých, Je povedaných, že to sa rozdeľuje rozdieluje nárokovateľné, lebo to je predmetom tej dohody, čo aj on tu povedal. Ale nie na základe toho, že môžem si podať žiadosť a nemusím. Lebo keď ja si mám ísť podať žiadosť na takúto podporu a pôjdem na ministerstvo, respektíve na agentúra. Budú tam, budú tam ľudia, ktorí vyprodukovali po roku 2012 tú kauzu dobytkár, tak môžem to dostať, ale nemusím. Teraz k tým záväzným stanoviskám. Keď presunieme pôdu od z jednej štátnej institúcie do druhej, tým sa žiadna kompetencia vo vzťahu k zákonu nezmení. Ak vašo, u, vašom cieľom je, aby ste viac vedeli chrániť, to, čo je, má, sa má chrániť ako Demenovská alebo Vysoké Tatry, tak jednoducho dajte tam do toho zákona väčšie e, kompetencie alebo prísnejšie kompetencie pre ochranu prírody, že ich stanovisko je záväzné. Ale kde ja mám záruku na tom, keď Erik Baláš sa tu priznal, že v podstate e, v šopke a v štátnej ochrane, ochrane prírody e, sú ľudia, ktorí prepisovali rozhodnutie negatívne na, na pozitívne a začalo sa tam stavať, kde ja mám istotu, že keď týmto zákonom presuneme tie pozemky uh, pod správu uh, ochrany prírody, dneska tam nebudú sedieť takí istí ľudia. Ja chcem systém, aby ste pochopili, ja nie som proti ochrane prírody. Ochrana prírody je v záujme nás všetkých. Chceme mať dobre uh, podmienky. Zároveň ja však hovorím, že vlastnícké práva si treba ctiť. To je jedna, jedna rovina. Druhá rovina, mali by sme vytvoriť taký systém, ktorý nám zabezpečí, že keď niekde sa nemá stavať, tak neexistuje, že tam príde človek, ktorý odborné stanovisko prepíše a napíše tam, že takto sa má konať. Kde je? Ja som nevidel z ministerstva životného prostredia ani jednom jedinom momente. Nedopočul som sa o tom, že by podali trestné oznámenie na týchto ľudí, ktorí poru- porušili svoje pra- kompetencie a prehodnotili ó, negatívne stanovisko na pozitívne. Lebo to je trestný čin.
2: Ďak, by, som, by som mohol do toho... Ó, um možno je lepšie sledovať častejšie prácu Ministerstva životného prostredia. Vymeli sme riaditeľa Národného parku Nízke Tatry, kde je práve aj diskutovaná alebo poukazovaná Demenovská dolina. Všetky stanoviská ministerstva sme sprístupnili na verejnú kontrolu. Podávali sme viaceré, alebo teda riešia sa aj v rámci postupov mimo odvolacieho konania viaceré akcie v Tatra, pardon, vo Vysokých Tatrách. My nikoho, ani predchádzajúci ani súčasnej garnitúry nejaké pochybenia, ak by boli nezakožené naopak riešime ich a vyvodzujeme aj disciplinárnu a personálnu zodpovednosť pri takýchto pochybeniach. Nie všetko sa dá odstrániť za 12 alebo možno aj 15 rokov marazmu. Skrátka, je to vec beh na dlhé trate. Toto, čo riešime akurát, a to je odstránenie vôbec kompetenčných konfliktov na štátnych pozemkoch, z hľadiska vôbec toho prístupu využitia je prvý a taký najzávažnejší krok, ktorý chceme dosiahnuť. A čo sa týka tých polnohospodárských dotácií, ja najviac by som preferoval prístup, ktorý je možno v Českej republike. Tam ma polnohospodárske dotácie vypláca, keď sa to týka chránených území orgánov ochrany prírody. Ale predpokladám, že s tým by ste, on má postavenie vlastne ako keby u nás tie polnohospodárske platumné agentúry, s tým by viacerí, či už kolegovia z oblasti pôdohospodárstva si nesúhlasili. Ale myslím si, že skutočne je to najlepší a najkorektnejší prístup, že príde z jasnou ponukou aj ten, kto vám vypláca takéto kompenzácie, aj ten, kto má určité predstave požiadavky o využívaní toho chráneného územia. A čo sa týka samotných pladev Natura 2000, v budúcej intervenčnej stratégii budú nastavené, ktorá sa teraz schvaluje, budú nastavené lepšie, ako sú súčasne. V minulosti vlastne oni boli len tak za vlády, za smeru a SNS nastavené proste spôsobom, aby sa aby tam formálne nejakým spôsobom boli, ale reálne sa k polnohospodárom nedostali, ale celé to išlo agrobáronom do prvého piliera. My touto cestou nejdeme, komunikujeme s kolegami z ministerstva poľnohospodárstva. a polnohospodárske dotácie budú určite nastavené lepšie ako sú teraz.
1: Erik. Ja som len tej personálnej záležitosti ohľadom štátnej ochrany prírody, že naozaj ja to neberiem teda za zle akoby, súčasnej vláde, ale bolo veľmi dlhé obdobie, kedy tí kvalitní ľudia akoby odchádzali alebo boli vyhodení. A teraz vlastne vy neviete tých ľudí vychovať, lebo nemôže byť riaditeľ Národného parku niekto, kto príde zo školy a zrazu vie jednať s vlastníkmi, s developermi, s úradmi, vie, ako veci fungujú. Takže je to nejaký proces, ale opäť, keď chceme tam mať kvalitných ľudí, tak musíme mať silné inštitúcie. Lebo ja keď v Národnom parku spravujem pozemky, to znamená, že mám aj, alebo spravujem pozemky, mám veľa ľudí, lebo ich reálne zamestávam, mám financie, lebo viem na tom nejakým spôsobom aj zarábať, ale mám napríklad aj eurofondy na investície a tak ďalej. Tak Národný park je niečo, tak je to vo svete ako štát v štáte. Je to silná organizácia, kde sú veľké kompetencie dané tomu vedeniu toho Národného parku. A ja keď mám, takéto silné kompetencie a začnem hľadať človeka, tak je to tak atraktívna pozícia ako primátor krajského mesta. Jednoducho tí ľudia, tí kvalitní, sa budú byť opozíciu riaditeľa Národného parku. Teraz vyhlásite výberové konanie a ste radi, keď sa vám tam niekto prihlási, lebo vlastne nikto to ani nechce robiť, lebo, lebo vie, že nemôže. Že ja keď prídem do toho Národného parku, keby ja som mal teraz si povedať, že idem byť riaditeľ Národného parku, tak ja viem, že s tým nič neurobím, lebo ja tie pozemky nespravujem. Nemám peniaze, nemám kvalitných ľudí, nie som orgán štátnej správy, ja vlastne nevydávam tie rozhodnutia, no však ja to nemôžem ísť robiť, lebo tí ľudia povedia, že Erik, že ty si tam išiel, my sme čakali, že niečo urobiť a ty si nič neurobil, no ale však nemôžem s tými nástrojmi, preto hovorím, sa vraciam k tomu, tie funkčné chránené územia nevzniknú nikdy ako prvé. Najskôr musíte teda tie nástroje, chcem stavať dom, Musí mať tehly, musím mať stroje, musí mať niečo, z čoho ten dom postavím. A ten prevod pozemkov, kompetencie, ale aj tie eurofondy, aj ďalšie záležitosti, to, to je balík vecí, možno 10 takých dôležitých, ktoré treba dať dokopy, ono to vznikne. Ešte aj tí kvalitní ľudia sa nakoniec niekde nájdú, ale keď im nedáte tie nástroje do ruk, tak to bude tak, ako to je doteraz a budeme sa tu vadiť o 30 rokov sa stretneme pri rovnaké debate.
4: Pán Vyslej? No to je presne to, čo hovoríte. Presun pozemkov, ale nezmenia sa, touto novelou zákona sa nemení žiadna kompetencia štátnej ochrany prírody. Žiadna.
1: A to by sa ešte malo, nie? Ďalších nejakých... Ja hovorím to o pôvodnom
4: návrhu, ktorý vychvalovali ako dačo vynikajúce, teraz to má 14 strán pozmeňovacích návrhov, ktoré sú, poviem, ešte, ešte, ešte väčší chaos do toho vnášajú. Ale za to, za to je tu napríklad návrh, že je možné ďalej prenajímať zo zákona o lesoch, keď prejdú tieto pozemky pod rezor životného prostredia, tak sa budú môcť ďalej prenajímať. To, čo týmto za, za, chcel zákonodárca povedať, pán Šíbo, ktorý je, sa pasuje do, do role predkladateľa. Čiže to pôjde ďalej na prenájom štátne pozemky? To je keď to, si, keď si pozrite, paragraf, 50 8, sa deje. Opäť tá. sa
2: dostávame do úplne inej roviny. Keď si pozriete to znenie pozmenujúceho návrhu, aj toho pôvodného návrhu, zostane tam aj ministerstvo pôdospodárstva, aj ministerstvo životného prostredia, ktoré bude odsúhlasiť. Áno, niekedy je nevyhnutné, keď máte, ja neviem, nejaké odborné školy. To bol konkrétny prípad, ktorý je aj v memorande. Lesnícka škôlka alebo lesná škôlka v Liptovskom hradku, neviem úplne, do lesnej Lesnícka škola, škola pardon, tak ona tiež môže vykonávať aj na štátnych pozemkoch a nejaký vzťah tam musí byť. To je opäť až také dotiahnuté, by som povedal, až do úplných predstav proste maximálnej podozriavosti. Je mi to proste ľúto, že takto stále diskutujeme. Ako keby nám skutočne unikalo to najzákladnejšie, čo by malo byť našim spoločným cieľom. Lepšia ochrana prírody, aj na území národných parkov, to nie je o nejakých Uh, nie tou to naj, naj, najdôležitejšou úlohou je zabezpečenie, a to je aj ministerstva životného prostredia, priaznivého životného prostredia. Keď nebudeme mať kvalitné lesy, nebudeme mať vodu. Je to zaznamenané, je to správa zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Z 5. Slovensko vysychá, má problém s podzemnou vodou. Keď nezmeníme náš prístup k využívaniu krajiny, čo zatiaľ nemáme ambíciu meniť, ako počuje možno, tak budeme mať veľký problém s vysychaním, budeme mať veľký problém. Ubytok biodiverzity nie je vecou ochranárov, ktorí chcú tak kratochvíľovo chrániť vtáky, akokoľvek. O 40% zažívame pokles lesného vtáctva alebo že tam, kde tieto vtáky sú a kde sú tieto najcenejšie živočichy, vieme jasne povedať, že tam máme kvalitné životné prostredie. My sa sami o ňoho ochudobňujeme. Prichádzame o vodu a práve to je aj súčasťou reformy iným spôsobom, preto s vami nesúhlasíme pán Vyslaj, vy hovoríte, že nič sa nezmení. My chceme iným spôsobom obhospodarovať práve tieto najcennejšie pozemky. Niekde to možno bude ponechanie na tie prírodzené procesy a niekde to bude rozširovanie konceptu prírode blízkeho obhospodárovania lesov, ktorý je o mnoho šetrnejší aj k tým lesom, ktoré sa určitým spôsobom majú hospodársky využívať. To je cieľom, ktorý ak by na to prišlo slovenské lesníctvo za posledných 30 30 rokov, táto debata by tu možno nebola. Ale bohužiaľ, tých pionierov, ktorí by toto vedeli presadzovať vo väčšom rozsahu nie, nie sú, alebo nemajú dostatočné uplatnenie. A preto aj toto je príkladom. Máme na to finančné prostriedky, vieme to lepšie zabezpečiť samozrejme a umožniť lesníkom tým, že nebudeme pred nich klásť jednu jedinú úlohu. Pred štátnych lesníkov je teraz kladená jedna úloha. Dosiahnite zisk. Aj ťažbou dreva. Na papieri majú množstvo iných povinností, ale nemajú na to vytvorené podmienky a predpoklady. Na tých najcennejších územiach, ktoré sú národnými parkami, to vieme touto novelou zabezpečiť. A myslím si, že tam sa ukáže skutočne, že ten spor medzi lesníkmi a ochranármi prírody je častokrát vyvolaný touto nesystémovou úpravou, ktorú im teraz kladie jedna aj druhá strana, či už ministerstvo pôdohospodárstva ministerstvo životného prostredia. A to napätie je umelé. Myslím si, že na území národných parkov sa z ochranárov a lesníkov stane vyvážený tým, ktorý zabezpečí najlepšiu ochranu tých najceniších území na Slovensku.
4: Ja len dopoviem, že v národných parkoch už zo zákona. dneska sa musí prírode blízko hospodáriť?
2: Áno, ale je to na papieri. Je to, pán Vysla, je to na papieri.
4: Môj garantujem dole, vám, že Muránska planina... Nehovorí, je, nehovorím, že všade. To nehovorím, tom, že
2: všade ale sú, ja ja, ja som prácu. takisto
4: lesník z prevádzky mimo národných parkov a garantujem vám, že od roku 2012, keď som sa vrátil do prevádzky, som nevyrúbal jeden pás pri obnove lesa. Ideme presne v prírode blízkym spôsobom hospodárenia. Bez toho, že by to bolo v zákonne, bez toho, že by to bolo v chranenom zemi prikázané alebo čo, som normálne v prvom stupni ochrany, ja aj tak to robím. Je to presne o nastavení lesníkov. A tak, ako povedal pán Balaš, máte takých ochranárov a takých ochranárov, máme takých lesníkov aj takých lesníkov. Pán sa chce vás aj takže... že ja si
2: vážim prácu každého lesníka, ktorý sa pozerá aj na prospech a blahobudúcich generácií a vždy to veľmi rád ocením aj v diskusiách, ktoré sme mali na území Národných to vždy skutočne tie príklady, tej dobré lesníckej praxe ocením, ale prečo nie ísť cestou, kedy ich môžeme obnoho viacej rozširovať, kedy môžeme poskytnúť takýmto lesníkom komfort, kedy sa budú môcť hrať s tým lesom. Budú sa môcť, a samozrejme nie všade a na tých územiach, ktoré sú určené na nejaké obhospodarovanie a budú môcť robiť poctivú lesníckú robotu.
3: Si, Páč, vám. No, ja, ja, by som ja by som chcel ešte takto, keď sa už pomalej ukoncu, povedať jednu meritornú vec. Jedna z tých dôvodov, prečo to treba robiť, je, že tak sa potom ľahšie urobí zonácia v národných parkoch. Ale povedzme si úprimne. Dnes zonácia národných parkov nestojí a nepadá na štátnych lesníkoch ako štátne lesy nie sú príčinou, že sa zonácia neurobí. Príčinou sú súkromní vlastníci a toto nám nezanikne. To znamená, že to napätie týmto presunom nie že klesne, ale ešte stúpne. Preto, lebo je to nesystémový krok. A keď chceme chrániť a povedať, že čo chceme chrániť, tak by sme mali to urobiť systémovo aby zase sme nevyvolili ďalšie napätie, lebo dnes tento zákon vyvoláva len ďalšie napätie. Lebo o, dnes neverím tomu, sám som povedal ako minister, o, aj v TANAPE, snažte sa dohodnúť na o, tých zónach A, zónach B, zónach C, urobte tú zonáciu. Ale drvivej väčšine to nestroskotalo na, o, na štátnych lesníkoch, na štátnych pozemkoch, na správcoch štátnych pozemkov. Ale to sú tí súkromní vlastníci, ktorí tam sú. A to je to vlastnícke právo. A zapojenie ich do toho systému. A tento systém v zákone nemáte ošetrený. Keby ste toto systémovo ošetrili, tak sa aj tie národné parky budú dať ľahšie. Aj prevádzkovať, aj spravovať. Lebo v tom prípade štátna ochrana prírody bude mať právo rozhodovať na celom území národného parku, aj na tých súkromných. Tam sa dohodne, dohodne s vlastníkmi neprerokuje, urobí dohodu o zmluvnej starostlivosti a každý s tým bude súhlasiť presne tak, ako v slovenskom raji. Slovenskom ra, Slovenský raj sa zonoval v období, keď s vlastníkom sa ochranári museli dohodnúť. Keď ten vlastník sa postavil na tú piedestalu, kde to mal stáť? Ale v 2019 toto spadlo. Minister Šojmož prijal... O, o, Uznes, teda zmenil legislatívu, že stačí prerokovať a nie je dohodnúť sa s vlastníkmi. A od tej doby to ide takto dole vodou. A to napätie opäť, opäť narasta. To znamená, že to znamená, ja by som preto časný. navrhoval, že miesto tohto presunu nesystémového účelového cez poslanickú novelu, ku ktorému je už teraz niekoľko strán pozmeňujúcich návrhov, ktoré sa nedajú ani, ani sledovať, ani dohľadať, aby sme zapojili tých vlastníkov. Lebo bez tých vlastníkov my sa nepohneme nikde. Tak ako tu bolo povedané. Zhruba 50% územia v národných parkoch dnes je štátnych. A 50% je súkromných.
0: Kratka reakcia A, a Pán Šimlán, ak, ak by
3: bola
2: pravda, že uh, sa môžu teraz, to, to čo vy sa tak obávate, že sa ochrana prírody s nikým nedohodňa a si to ako chce, tak Prečo? Sa, po, už dávno by sa to potom udialo. My uh, máme ambíciu sa samozrejme so všetkými trpezlivo dohodnúť. Nikto je nezmysel, a ja v tomto s vami súhlasím, robiť ochranu prírody proti vôli tých obyvateľov. To je dlhodobo neudržateľné. Chceme sa s nimi dohodnúť, preto netreba blokovať prerokovania, na ktoré smerujú k takéto Ale... dohodi. Ale dobre, to je na, na, len, uh, som si tak dovolil do vás troška vás podpichnúť, uh, aby ste sa ako politik možno správali aj do budúcnosti zodpovednejšie. Uh, s tým, že. Uh, nič z toho, čo ste vypovedali, nie je predmetom skutočne odôvodnené obavy. Prečo je dôležité mať vyriešenú tento prevod správy pozemkov predtým, ako sa budú robiť zonácie? Pretože v takom prípade my budeme práve že vedieť lepšiu ponúknu dohodu práve neštátnym vlastníkom z jednoduchého dôvodu. Tam, kde by sa mali rozširovať tie prírodzené procesy, teda napríklad bez zásah, poďme to robiť primárne na tých štátnych pozemkoch. Keď štát má takúto ambíciu, má takúto požiadavku a chce umožniť prírode sa viacej a voľnejšie rozvíjať a sú, vyplývajú z toho nejaké obmedzenia, nech si to realizuje na štátnych pozemkoch, nie na neštátnych. Vieme neštátnym vlastníkom v budúcom procese zonácie ponúknuť obnoho lepšie podmienky, napríklad formou zámen pozemkov, alebo ako som spomenul, ak by sa malo rozširovať a bez zaseho tam, kde je to opodstatnené. Nech sa to ide na štátnych pozemkoch. To je veľmi jednoduchá filozofia.
3: Posledná
0: slová Erika
1: som chcel faktickú poznámku k tomu, že naozaj to nie je nesystémový krok, lebo je to úplne bežné v Tatranskom parku národnom. Z, z polskej strany je to presne tak, majú tam štátne pozemky aj súkromné, tie súkromné postupne skupujú a rozširujú tú jadrovú zónu. Takisto je to v Národnom parku Bavorský les, kde bol na štátnom vyhlásené veľké, potom tam boli nejakí súkromníci, urobili dohodu, urobili plán časový, ako sa tá zonácia bude posúvať, ale na štátnom prišli a urobili to, čo bolo treba a potom jednajú 20-30 rokov s tými súkromníkmi, robia tie dohody, rozšírujú to. Robia to, čo, čo treba presne toto treba urobiť aj na Slovensku. My nemôžeme teraz čakať na to, že sa dohodneme so všetkými súkromnými vlastníkmi, lebo sa to nedá. Štát sa musí dohodnúť sám so sebou. A je to absurdné, ak sa nedohodne sám so sebou a chce dohodu so súkromníkom, lebo tá dohoda nie je to. Čo ste povedali, že štátne lesy neblokujú, tak to proste nie je pravda. Hej? že Tie štátne lesy nikde v princípe nesúhlasia so zonáciou Národného parku. Ja o tom. Ja o tom neviem, že by niekde súhlasili. Nie, je to, je, je to o tom, že za
4: bezzasahovej zóny sú navrhnuté porasty, ktoré sú výrazne zmenené. Jednoducho nepôvodné porasty, ktoré dneska... Tam, kde má byť smrekovo-jedlovo-bukový les a je smreková monokultúra, vysadená v historickej dobe za určitých okolností na koburgovských majetkoch, tak jednoducho toto necháte bez zásahu, tak to dopadne presne ako tieto obrázky. Hej? Tak toto dopadne. A tohoto sa lesníci boja, pretože my, lesníci, máme na to svoje postupy. Vieme, nikdy v živote sme likožrúta nevyhubili, napriek tomu, že sa tu desiatky rokov robili opatrenia proti likožrútovi. Takže určite určite toto nie je... Prečo by štátne lesníci boli ako štátni lesníci kvôli hospodáreniu? Nie kvôli hospodáreniu, kvôli tomu, že sa bojíme rozpadu tých porastov. A ako sa chcete dohodnúť napríklad v slovenskom krase, kde dneska je 4, 4 5. stupňa ochrany bez zásahu a štát tam má len 27 Keby ste všetko vyhlásili, tak nedosiahnete tie kritéria, ktoré sú nastavené pre národný park, 50 zóny A. A toto je ten kardinálny problém a vlastne sám ste povedali, tu treba sa naozaj dohodnúť. Dva národné parky, tak dva národné parky, ale tamto poďme robiť s tým všetci. Garantujem vám, že na tom sa zhodneme všetci. Na deviatých parkov sa nezhodne nikto. Ďakujem je to hoľbeka. možno, ak
2: idem za poslednú otázku. Mne to tak z toho príde, ako keby sme vlastne my boli trpeli za to, že máme príliš bohatú prírodu, že máme príliš množstvo cených území. Klasie otázku, že a nakoľko, nakoľko kultúrnych pamiatok má tento štát finančné prostriedky. Povieme si, že na tieto, na tieto rezignujeme, že tieto ochráni nebudeme. To je presne to isté ako pri ochrane prírody. My máme dosť prostriedkov, Sme bohatá krajina, aj čo sa týka aspoň využívania možností a štrukturálnych fondov. Aj toto vieme zabezpečiť. Myslím si, že takto by otázka nemala. Stále, povedzme si, že na máme finančné prostředky. Identifikujme si tie najcennejšie územia. Nepochybujem, že na území národných parkov sú tie najcenejšie územia a nie by sme mali prispôsobovať ten predmet ochrany. A čo sa týka odborných otázok, zonácií, pán Vyslaj, vy ste skúsený lesník a ja verím, že po schválení tohto návrhu zákona množstvo skúsených lesníkov obohatí ochranu prírody a tam skutočne budú jeden tým. Konečne sa udeje pilotné projekty, ktoré budú práve na tých území národných parkov, že takéto napätie sa práve osraní a Ukážeme, že vedia spolupracovať aj pri týchto odborných otázkach. Ďakujem. Posledné
0: slova naozaj.
3: Viete, o, ja vám poviem tak, že... Ja som napísal jeden o, článok, kde som povedal, že ochrana prírody sa stavia k vlastníkom ako kolektivizácia v 50 rokoch. O, a to je ten nesystemný krok, ktorý tu robíte. Síce vlastníkovi vlastníctvo necháte, obmedzeniami ho zablokujete, že nemôže s tým nič robiť a potom nikto s týmto procesom ďalej nesúhlasí namiesto toho, aby sme vlastníkov využili. A teraz vám poviem zo štátnej správy alebo štátnej politiky. Máme národné kultúrne pamiatky budovy. Máme ich spústa v tejto krajine. Pústnú chátrajú a rozpadajú. Preto, lebo chceme chrániť všetko, ale peniaze na to nemáme. To isté aj v lesníctve, aj v prírode. Ako ja by som bol za to, aby sme naozaj vyhlásili radšej menej a starali sa o to viac. A v takých prípadoch, ako doteraz, že za 26 rokov sa tam vytvorili dobré biotopy, nebudem do toho zasovať, poviem, že pokračujte ďalej s tým tak, ako je a tie biotopy budú rozrastať. A to, že tento systém rozoberáte sami, v rámci ochrany prírody svedčí pre mňa devínska kobila. Chcete vyhlásiť 5. stupeň ochrany, zderavý ako je Keď má byť 5. stupeň ochrany bez zásah, bez všetkého, tak nech žiadny bratislavčan nevíde na tú devínsku kobilu, nech tam nikto nechodí nikde, presne tak ako kdekoľvek inde, kde vyhlásime 5. stupeň ochrany. Nech sú tie isté pravidlá, ale ani o milimeter doprava, ani o milimeter doľava. Dole, len preto, lebo to je pri Bratislave. Nemôžeme ustupovať. Keď zavedete systém, že 5. stupeň ochrany, tak nie je deravý ako je mentál. A
2: už naozaj veľmi krátko. Veľmi poselovská. Nechceme vyhádať ľudí z prírody, ani keď je to 5. stupeň ochrany. Určite sa dajú nájsť riešenia aj pre iné územia. Chceme zabezpečiť čo najširší voľný pohyb obyvateľov. A ja by som možno, ak môžem, by som to možno zhrnul, tak skutočne máme také závažné problémy v životnom prostredí, ktoré práve popisuje úbytok druhov, vysychanie Slovenska, že si nemôžeme dovoliť otáľať v riešeniach týchto otázok. Každý z nás má právo na priaznivé životné prostredie a štát ho musí garantovať.
0: Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem v prvom rade Igorovi Vyskoľovi, že tu bol. Ďakujem veľmi pekne. Ja ďakujem za pozornosť. Erikovi Bálažovi. Ďakujem. Michalovi Kičovi. Ďakujem pekne. A Žaltovi Šimonovi. Ďakujem pekne. A v prvom rade ďakujem vám, že ste nás sledovali. ešte príjemný večer. Dovidenia. Dovidenia.